0: Carina Karina Barrao llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en doce y dos El reloj ha marcado las doce Ya comienza 12 y dos Carina la
1: quiere? Está aquí en 12 y 2. ¿Por qué yo me oigo tan bajito? A ver, ahí estoy. ¿Se escucha el aire? Sí, perfecto. Hola, saludos. Feliz viernes para todos. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes. Perdón a nuestros amigos de YouTube, no va a haber transmisión de YouTube. Ya empecé con el micrófono aquí en la emisora. Qué cosa tan grande. Pues sí, no va a haber transmisión en vivo a través de YouTube, lamentablemente, porque... Eh, nada, conexiones señores, conexiones, conexiones, conexiones eh, Hoy tampoco Karina está con nosotros, sin embargo eh, Tenemos a una mujer que ustedes todos conocen en este show eh, Que han escuchado por mucho tiempo y es nuestra queridísima Gabriela Reginato Hola Gaby ¿cómo estás?
2: ¡Yay!
3: ¡Hola!
1: <risa> ¿Todo bien contigo?
3: <risa> Todo bien
1: eso es bueno. Porque
3: no me puedes ver, pero... Y...
1: No, está bien. Óyeme, Gaby. Tranquila, fluye. John... No, no,
3: no, pero... Eh, eh, Cristi me está explicando un poco. Te poco.
1: está explicando después de tantos años una mujer vieja di que explicándote ahora cómo
3: esto esto es nuevo para mí Sergio ah, este es nuevo para bien. mí está bien está
1: bien pero bueno <risa> pero eh... yo
3: feliz de estar aquí con ustedes vamos a hacer un viernes relax respiraste claro. tomaste agua e hiciste yoga
1: sí 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 bueno, respiré porque me oye alegro, me lo, lo tapone en esta ciudad tan duro Gaby <ríe> No, Mira, oh yo God. tomé una calle equivocada para yo eh, llegar aquí a, a la 91. ¡Ay, muchachas! Fueron como 20 minutos nada más para dar la vuelta. Fueron como mm -hmm. 20 minutos. Una locura. Mm -hmm. Pero bueno, <risa> esa es la ciudad capital y hay que, como dice por ahí, un no sé quién fue un sketch de un, de un, cómico, un cómico que decía, es tu país, quiero. Bueno, pues mm -hmm. es nuestro mm -hmm. país, es nuestra ciudad. ciudad. Hay que quererla. Vamos a empezar con algunas informaciones. Gaby, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Provincia de Duarte ordenó la suspensión condicional del proceso en contra del estudiante que hizo viral en un video donde, eh, eh, llámate a Recio por favor, eh, en un video donde intimida y agrede a un compañero. Eh, en el campus de la Universidad Católica Nordestana, todo el mundo está enterado de esto porque es un buen chisme, eh, esto es en San Francisco de Macorís y la decisión fue adoptada en el día de ayer luego de que las partes, eh, recuerden señores Gaby, tienes que, déjame ver, eh, recuerden a Gaby que ella está en ese mit, tiene que mutearse inmediatamente. Olvídate de eso, Gaby, ahora, vamos, después en comerciales tú y yo nos arreglamos. Eh, dice que la decisión fue adoptada en el día de ayer, luego de que las partes involucradas en el proceso lograron conciliar, según Smiling Rodríguez, ya está resuelto, Cristi, eh, fiscal titular de Duarte, el convenio está sujeto al cumplimiento de ciertas reglas, eh, las cuales consisten en el imputado, eh, Steven Alberto, que no puede mudarse durante un año de su domicilio presentado ni acercarse a la víctima Edgar Taveras. Además, Alberto debe abstenerse de usar armas, tanto de fuego como blancas, ofrecer charlas a personas jóvenes eh, sobre temas de ira y violencia, así como prestar trabajos en la pastoral de la, UC, UC, bueno, de la Universidad Nordestana y servicios de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro. Pica y se extiende esto. ¿Qué tienes por ahí, Gaby?
3: El Ministerio de Interior y Policía, eh, Jesús Vázquez, amigo tuyo personal, sí. dijo que está garantizando que las armas que, se, que serán importadas al país se usarán exclusivamente por las empresas de seguridad privada, como establece el decreto del Poder Ejecutivo que la autoriza. Cito, eso está garantizado. Va a ser solamente exportación de armas para empresas privadas con una determinada cantidad y sobre todo con las especificaciones necesarias porque solamente son armas para este tipo de empresas. Así dijo Chubasquez al referirse al decreto 2030 que se emitió el martes pasado. En torno a esta resolución que el propio decreto establece debe emitir el Ministerio de Interior y Policía para establecer la cantidad de armas que podrán ser importadas. También dijo que está trabajando en la resolución y que en los próximos días se dará a conocer. Este decreto, el, 20, el 3033, eh, deroga el 30906, que desde hace 17 años, pues, prohibía la entrada legal de armas de fuego al país. Claro. Establece para ello un plazo de seis meses e instruye al Interior y Policía a establecer mediante la resolución la cantidad justamente de armas de fuego que pueden ser importadas por las empresas debidamente registradas sí. en este tiempo.
1: Bueno, yo espero que eso mejore un poquito... Eh, el proceso para adquirir un arma y que no se sigan disparando los precios para uno adquirir un arma legal en este país el presidente Luis Abinader decidió en el día de ayer a través de un decreto declarar en emergencia los procesos de compras y contrataciones para la reparación de los planteles educativos que eh, resultaron con daños por el temblor de 5.3 grados ocurrido el pasado primero de febrero en el país, el mandatario tomó la decisión tras un informe preliminar de la dirección de gestión ambiental y de riesgo del ministerio de educación que determinó que unas 162 escuelas resultaron afectadas por el movimiento telúrico. El decreto 3223 detalla que la declaratoria de emergencia abarca 10 provincias en las cuales se registraron daños a los centros educativos Ahí están, por ejemplo, Asua, Barahona, La Vega, Duarte, Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, eh, San Cristóbal y Sánchez Ramírez. A mí me gustaría también que esas 162 escuelas, quienes construyeron, o sea, los constructores uh -huh. y los ingenieros y toda esa gente que participó en construir esas escuelas también, den la cara.
3: Den una explicación. Porque eh,
1: si no prepararon, una escuela, un plantel, un edificio, una construcción para un movimiento de 5.3 grados. Imagínate tú entonces lo que pasaría con un poquito más.
3: Bueno, ojalá, que no, ojalá no pensar en eso. Ojalá no, no, pero, en pero
1: eso. es bueno pensarlo y... y no, no, prevenir. obviamente. Exacto.
3: Claro, no. pero sí eh, estoy de acuerdo con lo que dice, Sería bueno que también, asimismo, eh, de emergencia, se sí, llamen sí. a esas personas, a esos contratistas, a esas empresas, para que den la cara y también asuman su responsabilidad. Porque, en teoría, aunque sí pudieron muchas haber sufrido daños, porque quizás las estructuras son viejas y construyeron sí. sobre ellas, conchale también, sí, porque sí, sí. sufrieron tanto. Es un lío. Mira, Sergio, algo que, que nos eh, preocupa bastante y que lo tenemos justo al lado es la situación de Haití, sí, eh, claro. que cada día se va tornando un poquito más yo delicado, Yo soy de los que así. digo,
1: Gaby, que hay que levantar la muralla del Caribe, la muralla del Caribe entre República Dominicana y eh, Haití, y no es eh, xenofobia, no es no. más que seguridad, seguridad estatal y control migratorio. Que vengan no, que todos los haitianos sí. o de cualquier... Óyeme, todos los extranjeros que quieran a este país, pero que lo hagan de una forma legal.
2: Legal.
3: Sí, no se puede tener Eso siempre esa... ha sido tu, claro, tu bandera y tu palabra. Claro, es que siempre
1: es que es es tiene que ser así. Entra aquí a República Dominicana, ven a trabajar, ven a buscar mejor vida, pero hazlo de la forma legal. Correcto. Correcto. No así, cruzando es. con una mochilita por encima de una montaña, así no. No,
3: y eso también eh, va de la mano con nuestras autoridades que hay que trabajar en ellas para evitar la parte del soborno, la parte del favoritismo y la parte del te pasé por debajo de la mesa.
2: Sí. Pues
3: mira, Sergio, estos actos de violencia armada contra las escuelas en Haití se han multiplicado por nueve en un año, durante que se han registrado tiroteos, saqueos, secuestros, sí. en un contexto de aumento de inseguridad y disturbios que comienzan a paralizar el sistema educativo del país. Así denunció la UNICEF en el día de ayer. Y también según informe de esta organización, en los primeros cuatro meses del curso académico, es decir, desde octubre a febrero, 72 escuelas, oigan bien, 72 escuelas fueron atacadas, frente a ocho centros educativos en el mismo periodo del año anterior. Esto incluye al menos 13 escuelas atracadas por grupos armados. Una o sea de verdad que asesinatos de estudiantes y al menos dos miembros del personal de las escuelas secuestradas. Esto lo señaló este estudio lo que publicó ayer la UNICEF. Solo en los primeros seis días del mes de febrero se cerraron 30 escuelas como resultado de la escalada de violencia en las áreas urbanas y más de uno de cada cuatro centros educativos ha permanecido o sea, cerrado desde octubre del año pasado. Ok. Qué pena. Hey,
1: eso no... No me sorprende, Gaby. El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste continúa con los operativos de desmonte de vallas ilegales, como el caso en la empresa Vallas Reales, a la que se le ha desmontado ya más de 100 letreros que fueron instalados de manera ilegal en todo el municipio. Así lo informó la directora jurídica del Ayuntamiento, Belkis Estrella, quien dijo que con las acciones buscan recuperar los espacios para el disfrute de los municipios que por muchos años fueron ocupados por lucro personal de participación. Particulares. Estrella dijo que el ayuntamiento es aliado de la ciudadanía y la ley no de la ilegalidad por otro lado, la directora jurídica también dijo que el caso de las vallas con contenido político y o electoral está en manos de la Junta Central Electoral a la que le fue entregada una comunicación el pasado eh, en días pasados con estos fines. El 16 de noviembre fue entregado y se recuerda que el artículo 44 de la referida ley indica que la propaganda prohibida durante el periodo de pre-campaña incluye las pinturas, por ejemplo, en calles, aceras, contenes, postes de tendido eléctrico, árboles con colores, emblemas del candidato, partido o agrupación a la que pertenece. Yo espero que a esas compañías que colocaron mm. esa publicidad se le eh, se, se le o sea sí, se, también se, se, le se le multe no no se sí. le multe pero aparte también a quien pagó eso, que digan quién pagó esa publicidad, de dónde salió, porque recordemos, Gaby, que muchas veces no es el candidato, no es el, el centro de, 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 de promoción del candidato que hace esto, sino son unos sectores interesados en que ese particular candidato llegue al poder y se ponen ah. a publicitar y se ponen a pagar publicidad y marketing en diferentes lugares, pero que por lo menos de dónde salió el dinero que también se multe.
3: Eso estoy de acuerdo contigo. Sí. Mira, eh, Sergio, por otro lado, el Consejo de Rabinos de las Américas desmintió las Gaby, informaciones... Gaby, no sé si te
1: separaste mucho del micrófono, pero parece que estás un poquito separada. Vamos a ver.
3: No, pues estoy igualita, Dale cabrita, pero te pongo aquí. Dale. Te decía que el Consejo de Rabinos de las Américas desmintió las informaciones eh, promovidas por el presidente del partido Esperanza Democrática. Ramfis Domínguez Trujillo, quien según indicó habría promovido falsamente que en sus aspiraciones políticas cuenta con el apoyo de la comunidad judía. Ninguna, y cito, ninguna de las comunidades religiosas de los Estados Unidos apoya al señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. ¡Wow! Señaló la, es, para abordarle un, un pañuelo a ese señor. Sí, sí. <ríe> Con el sí, pañuelo señor. entero. Sí. Bueno, pues el Consejo de Rabinos le recordó a Ramfis Domínguez Trujillo que su abuelo. Dígase, el dictador Rafael Leonidas Trujillo vendió visas a comunidades judías entre el 1939 y el 1940 durante la Segunda Guerra Mundial por cantidades impagables, cito, con la finalidad de aprovecharse del dolor humano durante esa era de la dictadura. Oh, el comunicado se convierte en la primera ocasión en la que las comunidades judías declaran en torno a lo ocurrido con sus eh, antepasados justamente aquí en la República Dominicana durante la Segunda Guerra Mundial y aprovecharon para agradecer todo el amor al pueblo de Israel por parte del pueblo dominicano.
1: Por ejemplo, Gaby, este fin de semana la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica permanecer en puerto y esto es debido a vientos y olas anormales. Asimismo, ONAMET informó que un sistema de alta presión producirá lluvias débiles y pasajeras con ráfagas de viento hacia algunos sectores del norte, noreste, sureste, en toda República Dominicana, en la costa caribeña desde Isla Saona hasta Cabo Engaño, provincia de la Altagracia así como desde Isla Beata hasta Punta Prieta en la provincia Barahona y se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto, en el resto de la costa recomendó navegar cerca del de perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales
3: Sí, de hecho, yo estuve viendo ayer que olas en Puerto Plata entraron. Sí, ¿eh? sí. Y estuvieron... En Cabarete. En wow, En En exactamente. Sí, sé sí, que sí. era en la Costa Norte. Y dice, wow. wow. Sí. Mira, por otro lado, también, Sergio, eh, hablar del paro de labores que se convocó para el día de ayer contra las administradoras de riesgo de salud, las ARS, fue acogido en su totalidad. Según el Colegio Médico Dominicano, en medio de las quejas de pacientes que aseguran son más, que son los más afectados, eh, y mientras que desde el, eh, el Consejo Nacional de Seguridad Social Llamaron a, a los galenos para retomar el diálogo El contundente mensaje del Colegio Médico va directo al presidente Luis Abinader En los centros públicos y privados este jueves los profesionales de la salud No trabajaron con el régimen eh, contributivo de los sectores médicos Como forma de presionar una serie de reclamos a las ARS la aplicación del catálogo del plan básico de servicios, la situación de los códigos por el número de la colegiatura, la unificación de los honorarios y todo lo que eh, pues han estado desde hace un tiempo reclamando y alegando al sector, sí. entre otras y, y lo demás que… Que bueno, que hemos venido ya, esto es de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Forman escuchando. parte de las demandas del Colegio Médico Dominicano. Los pacientes que iban en búsqueda de atención, pues salían completamente decepcionados. Y no es para menos, porque imagínese, usted va a un centro y se encuentra con esto. Y bueno, y ellos son los que iban a recibirla eh, y a suministrarle en caso de la parte de la consulta. Pero fueron inclusive eh, sacados, exceptuando algunas emergencias que sí funcionaban con normalidad.
1: Ahí escuché una nota de voz esta mañana de una señora. No he podido verificar la, la veracidad de esto, pero se oía bastante convincente de una señora que iba a llevar a su papá a, al médico y el médico, la doctora, la llamó a ella y le dijo, mira, no lo traigas porque tengo gente aquí del Colegio Médico Dominicano vigilando, oye bien, wow. vigilando para que nosotros no atendamos pacientes. Hasta ese nivel, oh, wow. según esa nota de voz que está circulando en WhatsApp, en el día de hoy a eso llegamos. Agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, eh, detuvieron a un joven de 18 años y cuatro adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y los 17, quienes forman parte de una peligrosa banda que fue captada en video portando machetes, con los cuales atemorizaron un grupo de ciudadanos. No sé si viste el video, eh, eh, Gaby, pero es... No. Eh, óyeme, eh, es, da terror eh, ver eso. Esto es un grupo de ciudadanos que compartían en un colmado del ensanche Isabelita del, del municipio de Santo Domingo Este. Uno de los apresados es Darling Mercedes Taveras, de 18 añitos, identificado como uno de los cabecillas del grupo. En tanto, los demás detenidos, Óyeme bien las edades: 17, 14, 13.
3: No puede ser.
1: 12 años.
3: No puede ser, Dios mío.
1: Quien estaban siendo el de 12 años en particular el, es un nacional haitiano y estaba siendo reclutado en el grupo delictivo ese día. Todos estos menores fueron entregados a sus padres, las identidades de los menores quienes fueron remitidos ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes se hacen reserva por motivos legales, obviamente. Eh, la banda de jóvenes encapuchados armados de machetes se hace llamar Los Trinitarios y opera en el sector del ensanche Isabelita. Hay que entracar a los padres y hay que trancar a los hijos eso que, es lo que hay que hacer
3: ese nombre porque los trinitarios sí que lucharon que nombre el
1: este, diantre olvídate de del nombre el, el nombre sí, olvídate. Yo sé aparte de hay, hay, hay que, que trancarlo, trancarlo. olvídate trancalo punto
3: ay 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 bueno mire eh, también hay que citar que una considerable cantidad justamente de nacionales haitianos interrumpieron la mañana de este viernes el paso de una vía en Punta Cana realizando una marcha con piedras en las manos. Esto fue de acuerdo a una fuente. Los protestantes pues, agredieron con rocas y otros objetos a oficiales de migración que intentaban ejecutar una redada en esta zona, pero la información no ha sido confirmada por las autoridades. En un video que se está circulando justamente en las redes sociales se puede observar a decenas de extranjeros movilizarse por la citada zona de manera agresiva y amenazante contra los vehículos que se encontraban en la vía. Algunos de estos haitianos fueron eh, captados, vestían chalecos y cascos de protección que habitualmente se utilizan justamente en las labores que realizan lo, la mayoría, que es de la construcción. Pero hasta el momento, como te decía, no se sabe quiénes son, ni dónde trabajan y tampoco ha sido confirmada por las autoridades pertinentes.
1: Vamos nosotros a recomendarles que sintonice o se apunte o se suscriba a nuestro Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Karina Larrauri podcast o Sergio Carlo podcast en Google, si no, te pone Karina y Sergio After After Dark en Google y aparecemos ahí en todas las plataformas donde estamos disponibles. Todos los viernes sale publicado un episodio, lamentablemente hoy tuvimos que suspender porque Karina anda en en Estados Unidos, pero ya la semana que viene publicamos otro. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Bueno, yo creo que esta es la primera vez o una de las raras veces que tenemos a, bueno, dos de los mejores chefs de este país en, en el país. ¡Ay, diablo! Oh, diablo. Hey, 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 por sí.
3: el lado del sí, por el lado del bueno,
1: sí. Bueno, Duro. bueno, bueno. <risa> bueno, tenemos a Nicolás Frigerio en el día de hoy que nos acompaña en esta receta imposible. Sin embargo, quien me acompaña durante el programa completo hoy es Gabriela Reginato, otra dura en la cocina. Entonces... Nada, chicos, estos de ustedes. Seguimos con la semana del Alcachofas. Nico, vamos
3: a tomarnos el programa entero para hablar de cocina. Sí, 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 sí. sí.
4: De, claro, de, tiene que ser haber un,
1: un programa especial el de hoy. Sí, sí, debería sí. Debía ser un programa especial el de hoy. Uh, vamos, vamos entonces a Alcachofas. Eh, adelante, Nico, todo tuyo.
4: Bueno, eh, la, la verdad con Gaby, ahí no, no sé ni qué... Ay, 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 ay. ¿Qué palabra? fue
1: lo que tú hiciste ayer, eh, Gaby? A ver.
3: Ayer hicimos unas tostadas, o sea, unas tostaditas de pan con alcachofas, eh, tomates asados, eh, doramos el pan, le pusimos un poco de queso de cabra, por arriba pusimos la alcachofa ya un poco salteada con los tomates, eh, lo pusimos arriba de, de la tostadita y luego le dimos un, un toque de balsámico y también sugerimos que podíamos, en vez de queso de cabra, utilizar láminas lascas de parmesano. Y en vez de la reducción balsámica, podíamos utilizar miel. Porque esa combinación Uy, qué me qué parece bueno. deliciosa. Lo otro que sugerimos fue haberle puesto un prosciutto, haber puesto un buen serrano, cortado bien finito. Pero esa combinación ácida, crujiente, eh, con cada uno de los ingredientes, eso fue lo que trabajamos en el día de ayer.
4: Okay. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo hoy traigo una versión sumamente fácil eh, y que es muy rápida además, que, que puedes sacar... ...de un apuro eh, cuando tenemos ahí visitas y, y no sabemos qué preparar. Eh, y lo que vamos a, a preparar es alcachofas fritas. Mm. Eh, mm. Son muy simples y más sí, que no es normal que yo haga algo así... ...pero, pero en este caso va súper bien, que es que vamos a utilizar las alcachofas que vienen enlatadas... Okay. En lugar de tener que pasar el trabajo de, primero que no se consigue qué, tan fácil. ¿Por qué fácil? Que ustedes los chefs le
1: tienen miedo como a las cosas enlatadas, a las cosas como prehechas? Siempre he escuchado eso. Bueno,
4: ¿no? no. A ver, hay cosas que sí que están muy buenas eh, y que están bien logradas sí. y que se pueden utilizar perfectamente y hay otras que no tanto. Entonces, o sea, ¿tú nunca, que...
1: ustedes nunca han, han, han usado una sopita, Na, nada de eso. No, eso es, no, eso es no, mala no, palabra, es eso.
4: Eh, sí no a ver no digo que sea bueno, mala palabra ni exacto. nada pero, pero eh, digamos que preferimos hacerlo nosotros natural y buscar el sabor que nosotros o sea quieran, si ustedes pudiesen que ir queremos. a la
1: tierra sembrar echar el agua esperar el fruto lo hacen yo no bueno, tengo tanta paciencia yo, así que no
4: Yo
3: voy a la lata o al frasco
4: <risa> Ok, Nico Dale entonces eh, al que es dicho lata. sea dicho sea de paso hoy en día también hay muchos caldos buenísimos que vienen bueno, en Tetra te O sea sí, que... Okay. Al final todo va mejorando y, y cada vez va siendo... Le van buscando la vuelta para que todo sea más natural y, claro. y, y no, sin tanto aditivo. Eh, y la verdad que, que, bueno, hay que ir aprovechándolo. Eh, así que, bueno, vamos a, a preparar estas alcachofas fritas. Lo que necesitamos es alcachofa de la, que ya, de la que viene enlatada. Ahí sí hay que tener en cuenta algo. Hay algunas que vienen en aceite y otras que vienen... Eh, en conserva, como, como en, que son un poquito ácidas porque tiene un poquito sí. de vinagre también. A mí particularmente para este tipo de preparaciones me gusta más la que viene en aceite porque tiene el sabor más neutro, o sea, el sabor más natural de la alcachofa. La otra como viene con, con la conserva, la verdad que son un poquito ácidas, que están buenas para ensaladas, para tostadas y eso, pero para freír está más rica la, la que viene en aceite.
3: Y también, Luego, Nico, perdón que te interrumpa, el, la consistencia de las alcachofas que vienen en aceite, porque de hecho son las que más utilizo, y eso lo hemos estado hablando durante la... mucho más durita. O sea, la, el corazón de la alcachofa, de la que viene en, en, en aceite, está exacto. más durita que inclusive las que vienen en, en agua o, en, o como decías tú, en este vinagre.
4: Ok, entonces lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a acompañar con una salsita muy fácil, que va, Simplemente lo que vamos a hacer vamos a mezclar un poquito de yogur natural, un poquito de miel Y si el yogur no es lo suficientemente ácido, podemos agregar un toquecito eh, de limón Y ahí tenemos la salsita lista bien rica A esto luego le podemos agregar lo que ustedes deseen, un poquito de perejil picado eh, Un poquito de albahaca también le va a ir bien eh, Ya pueden jugar un poquito con, con lo que tengan ahí a mano y con su creatividad Para el procedimiento, muy fácil ...vamos a sacar las acachofas de la lata... ...las vamos a escurrir un poco... ...para quitar un poquito el exceso de aceite que tienen... ...y las vamos a cortar a la mitad... ...esto es para acelerar un poquito el, el proceso... ...luego lo que vamos a hacer es... ...en una olla con suficiente cantidad de aceite... ...recuerden que la fritura se debe de sumergir... ...el producto dentro de, del aceite... ...lo que vamos a hacer es... ...vamos a freírlas a fuego medio-alto... Medio hasta que estén bien, 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 bien doraditas. Lo que tenemos que hacer, luego que toman eh, ese color tan característico, la vamos a retirar del aceite y de inmediato las ponemos a escurrir en un papel absorbente, en papel toalla de cocina. Luego de aquí las pasamos al plato y las bañamos bien con la salsita
2: mm. y
4: a partir de ahí pues ya comenzar a disfrutar. Y así como mm. ayer, Gaby sugirió que para esto va súper bueno también agregar eh, de repente un poquito de jamón serrano o proyuto le pueden poner un poquito del balsámico de la reducción de balsámico también eh, le va perfecto este este tipo de, de, de preparación o sea este, estas alcachofas son riquísimas para tener un pancito al lado bien tostadito e ir agarrando eh, alcachofa poner un poquito de quesito jamoncito la alcachofa. Bueno, nada, disfrutar sí. ahí. O sea, los tomatitos
3: eh, secos o. Es sí. como la alcachofa es media ácida, entonces tú le pones todas esas combinaciones y con esta salsa que acabas tú de decir, Nico, de yogur, con ese toquecito de miel. uff, bañados con esto. Yo le pusiera ese, como de, decías, un perejil o un puerro por arriba y, y algo crujiente, un, unos pistachos quizás troceados. Uh, ¡Wow! Sí, sí, sí,
1: sí. Ah, <risa>
4: bueno, se han puesto <risa> creativos, oro, todo. Oro. Ok. Unos, unos piñoles ahí también. Unos piñones
3: uf. también, tostados, uf.
4: ¿Por qué no? ¿Dónde, ¿Dónde métete tú estás? Un momentico. ¿Dónde por, tú estás para ir a espérense, espérense. Bueno.
1: ¿Por, ¿Por qué no invitamos a Nico un día a Boalá Café o al ah, revés? O tú vienes aquí a la capital y hacemos un encuentro en usted, entre ustedes dos. Mira,
3: oye lo que nosotros vamos, vamos a, Boalá, a hacer a, Boalá, públicamente. Escucha, es más, Nico. Es eh, cuando vengas, nueva vez que nos encontramos, Nico, Ajá. de vez en cuando, y cuando él no está muy apurado, viene a saludarme, <ríe> te voy a enseñar la cocina del segundo piso aquí en Voilà, que ya está lista, para Ajá, entonces hacer buenísimo. eso que dice Sergio, vas a venir tú, vamos a invitar a Paula, Sergio, Kari, eh, nosotros, y va a ser un, un privé. <risa> para, para eh, abrir esa cocina y poder cocinar finalmente cocinar. Juntos. Ahora
1: podríamos también invitar qué sé yo a cuatro parejas o tres parejas del programa porque también o sea
3: bueno a ver eh, hacer cabemos eso. cabemos diez. 12 okay. máximo.
1: Bueno, podemos entonces...
3: hacer un, una, una rifa de una 12 rifa. Y 2, no sé, Exacto. ver cómo ah, lo mira. hacemos, sería chulísimo. Bueno, vamos, vamos sí, a poner sí, creativa. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos, vamos a poner nuestras cabezas juntas, a ver eh, nuestros cerebros, a pensar y a ver cómo podemos hacer esa junta porque sería histórica. En 14 años no hemos hecho algo así, o sea que sería muy lindo y sería un momento muy especial también para esos oyentes que podrían venir y compartir con nosotros. Bien, Nico, eh, un abrazo para ti, amigo. Gracias por Buen la fin receta de semana de. para todos. Claro que sí. Y nosotros seguimos vale? con mucho más aquí en 12 y 2. No se nos vayan, ya regresamos. ¿Dónde está esto? Ok. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estamos en lo mejor de la web, aquí en 12 y 2. Tenemos que cerrar, hay algo que está abierto eh, al aire, mira a ver. Eh, ahí estamos, ahora sí, estamos en lo mejor de la web Y empezamos con Twitter, que es propiedad de, de Elon Musk Anunció que podrá pondrá un límite en la frecuencia de los tweets Que realiza un usuario dentro de la plataforma Esto mencionan, de las diferentes cuentas en la red social Recibirán un mensaje sobre la superación del límite diario Para publicar en la, en la aplicación En la página de Centro de Ayuda de Twitter Indican que el número de tweets permitido por la aplicación es 2,400 al día. 2.400 tweets al día. Advirtieron que los retweets cuentan como tweets. El límite diario de actualizaciones de, se subdivide en límites más pequeños, con intervalos de media hora. Eso mencionaron. Aún queda en duda sobre cuántos tweets se podrán realizar en los intervalos. Sin embargo, algunas cuentas individuales y comerciales ya han recibido el mensaje de error al intentar tuitear más de una vez en una hora. ¿Le puede interesar, por ejemplo, eh, Twitter Blue? Eh, tendrá un plan de suscripción anual los usuarios que lleguen al límite diario de tweets dentro de la plataforma podrán volver eh, volverlo al internet de nuevas horas después de que haya transcurrido un periodo de tiempo en el que no se sabe si eh, podrán ser dos o tres horas más, pero sí van a poder, poder volver a tuitear ese mismo día durante esas 24 horas. Por otro lado, también se habló sobre la restricción de mensajes directos que pueden realizar los usuarios, que son 500 por día, y en el caso de cambios de correo electrónico dentro de la cuenta es de cuatro horas. Ahí hay una información muy importante en Twitter. Twitter es una plataforma muy, muy activa aquí en República Dominicana. ¿Qué tienes por ahí, Gaby?
3: Yo tengo que ponerme en eso. Mira, por otro lado, eh, menores de edad que estén en Google Chrome tendrán una censura en alguna de sus imágenes. Esto es de manera predeterminada. El navegador de Google Chrome tiene una función llamada Safe Search, que protege justamente a los usuarios de posibles resultados de búsquedas que incluyan un contenido explícito o en páginas web fraudulentas eh, que por medio de advertencias su contenido no es seguro. Sin embargo, la empresa de tecnología anunció que en los próximos meses se implementarán nuevas funciones que permitirán a los usuarios establecer algunas características adicionales para proteger su experiencia navegando por el Internet y también utilizando el buscador para encontrar una información necesaria. Una de las características que se incluirá directamente en los eh, resultados de búsqueda será la capacidad del navegador para distinguir las imágenes que tengan contenido explícito regulado por sus términos de uso, de manera que podrán eh, difuminar su contenido y señalar como potencialmente perjudicial para el usuario. Según las imágenes, eh, referencial publicadas por Google en, en su blog oficial, una persona que busque la palabra, entre comillas, lesión, podrá encontrar imágenes relacionadas, pero la función del saved Search de Google Chrome procederá a censurar aquellas que pueden identificarse como explícita por medio de un filtro de que desenfoque para que el usuario no pueda ver a simple vista,
2: el contenido de la imagen. Eso no
1: se va a detener jamás. Eso jamás. va a ser imposible. No, 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 no. Eso se puede reducir, pero nunca detener. Olvídate de eso. Exacto. Es como cuando un video de eso sale, eh, se hace viral, y dicen, bueno, pero retírenlo, pero está bien, lo voy a retirar, pero eso va a seguir rodando. Eso no. no pero
3: ya salió. Exacto. No,
1: hay veces que nos llaman, por ejemplo, nosotros en el Antinoti Gaby, y nos dicen, mire, por favor, quiten ese video. Y yo, bueno, lo voy a quitar, pero hay mil gente más ya que lo ha visto y lo está pasando y lo está... eso no, ya. Eso, eso rodó olvídate de eso recordándole que, que lo
3: guarda sí, y sí lo sí. saca más adelante por eso es que lo que usted no quiere que no se sepa no que lo no
1: haga no lo haga y no lo grabe <ríe> no
3: lo publique Exacto. no lo publique bueno
1: tenemos eh, siempre la, la el, el recordatorio de invitarles a ustedes a pertenecer de Karina y Sergio After Dark lamentablemente como estoy en cabina hoy aquí en la 91 no tengo el banco de de, de las promos que tenemos de, de Karina y Sergio After Dark pero hay más de 70 episodios Buenísimos, que todos tratan de salud mental. Anoche, incluso una persona, déjame ver si. No, no tengo tampoco el Twitter delante de mí, pero anoche en Twitter una persona dijo: eh, Bueno, no hay mejor podcast, y estoy diciendo y citando lo que ella dijo, no yo. Dijo: No hay mejor podcast que el de Karina y Sergio After Dark y puso un corazoncito. Parece que el episodio que ella escuchó o los episodios que escuchó anoche les llegaron al corazón. Y te lo agradezco el comentario. O sea que Karina y Sergio After Dark lo pueden buscar a sí mismo. En Google pueden poner Karina y Sergio After Dark y sale todos los ne networks donde estamos nosotros publicados. Mientras tanto, ah, hasta aquí es. lo mejor de la web. Estamos en Bienes Raíces en 12 y 2 hoy, viernes 10 de febrero del año 2023. Y este tema que vamos a tratar ahora, Gaby, me apasiona. Vengo ya desde hace unos años como viendo el negocio, la cosa, y bueno, me lancé a lo hondo con un grupo de amigos y de eso voy a hablar en, en unos minutos. Sin embargo, el tema que proponemos hablar en el día de hoy es el tema de Airbnb que en estos días ha estado un poquito caliente con estas regulaciones que el Estado Dominicano quiere lograr para Airbnb, con lo cual yo entiendo que eh, se beneficia el negocio siempre y cuando sea justo, justo y se iguale es. y se regule a razón de tantos beneficios que tiene el sector hotelero en República Dominicana. Para esto, hemos invitado en el día de hoy a Miklos Sabo. Él es el gerente de state DR. Es una plataforma de alquiler temporal. Ustedes pueden acceder a SimplyStayDR.com, ¿Verdad que sí, Miklos? Así es, es así exacto. es. Eh, y bueno, es una empresa que se dedica, como dije, a la administración de propiedades en corta, mediana y larga estadía. Miklos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, eh, usted ver, usted eh, en serio, casi... déjame
3: saludar a Miclos. Sí, Hola Miclos. ¿Cómo ¿no? estás? Uy. Ah, espérate que no, él no te oye. Eh, ve
1: no ahí ve hablando.
3: Miklos, uh -huh. Hola, ahora sí me escucha. Bueno.
1: Mira a ver Miclos, eh, si ella te escucha ahí. Eh, sigue hablando Gaby
3: a ver, hola sí. Miklos. Ahora sí. Hola, hola, hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sergio preguntaba que si somos amigos. Y digo yo, uff, de hace bueno, mucho. ¿De hace long time? Bastante,
5: bastante. Ah,
1: pero mira, me gusta. ¿Tú has ido a bola?
5: Claro que sí. Ah, Constantemente. ¿Sí? Si tú
1: no has ido a bola, tú no, no eres amigo. Un cliente
5: fiel. Ok. Ah, no, no. Eso es con importante. Con mucho cariño,
3: eh, Miklos Sabó. Claro que sí. Cuando tú decías gerente sí. de Simple State DR, y yo iba a decir y amigo personal. Ah, bueno,
1: bueno.
6: Pues bueno. bienvenido,
3: Miklos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos, pues a conocer un poquito más de, de esta parte de la administración de propiedades justamente de corta, mediana y larga estadía.
1: Sí, señor. Miklos, ustedes tienen ya cuatro años, tres años eh, en haciendo
5: esto. Bueno, ya venimos desarrollando el tema de Airbnb alrededor de tres años.
1: Tres años. Y se ha encontrado de todo en, en ese tema de Airbnb. Muchos
5: temas, muchos temas. <ríe> bueno,
1: Miklos nos ha traído en el día de hoy cinco, eh, vamos a decir que bullet points, o, o cinco eh, cosas importantes al momento de nosotros comercializar nuestras propiedades eh, dentro de, del ámbito y el universo de, de alquiler temporal. Eh, lo que se le llama Airbnb, BRBO o Burbo. Booking. Bookings también, buenísimo, que es un lío. No, no, no la ponga en sí. Booking que es un lío. He aprendido muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. O sea, eh, dice esto que has mandado y que vas a compartir en el día de hoy, Miklos. Eh, lo que dice es que al momento de colocar una propiedad en una plataforma de alquiler temporal... Es muy importante la descripción detallada de la propiedad, incluidas, por ejemplo, los amenities, que son las comodidades, los extras, los arreglos para dormir y las atracciones locales. ¿Por qué esto es importante al momento de, de poner una, una propiedad en una plataforma de alquiler temporal?
5: Claro que sí. Eso es súper importante porque el huésped, cuando hace la reserva, realmente no está viendo con sus ojos sí. dónde se va a quedar cuáles son las características que la, la propiedad le va a ofrecer. Sí. Entonces, por eso siempre recomendamos que ese listing tenga la mayor descripción posible de lo que el huésped se va a encontrar en la propiedad.
1: Digo, eh, generalmente estas plataformas también tienen una parte audiovisual, sobre todo visual, eh, donde... Por ejemplo, Airbnb, tú miras las fotos, tú miras más o menos la descripción eh, y, y los aditamentos y agregados que tiene la propiedad, pero la descripción vale mucho, ¿no?
5: Vale bastante y también el tema, como tú dijiste, el tema de las fotos. Sí. Siempre es eh, súper importante de que la propiedad tenga fotos reales de lo que el huésped se va a encontrar cuando abra la puerta. Ok y que
1: fueron tomadas dentro de la propiedad y no es que sea un modelo 3D, ni mucho menos. Sí,
5: hay, hay, han habido casos que el huésped dice, mira, pero lo que yo estoy viendo no es lo que yo estoy... O sea, lo que yo veo en el anuncio no fue lo, no que, fue yo lo que yo no fui alquilé o no okay. es lo que yo estoy viendo actualmente ahora. Ok,
1: si ustedes tienen preguntas para Miclos, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2 Tengo entendido incluso el, el eh, ministro de Turismo, David Collado hizo una comparación entre cuántas habitaciones de hoteles y cuántas habitaciones de Airbnb existen en República Dominicana ahora mismo y eh, según las cifras, Airbnb, o sea, la, las ocupaciones de alquileres temporal ya superan las habitaciones de hoteles en el país. ¿Es cada, correcto eso? Cada vez más mucho
5: estamos, mucho. Sí, cada vez más estamos eh, obteniendo más, más y más habitaciones por Airbnb porque el público así lo, lo está exigiendo. Sí. Eh, el, el turista le gusta mucho el tema de Airbnb. Y evidentemente aquí en la capital, como Punta Cana, como en otras áreas del, del país, pues está en crecimiento. Sí,
1: y además hay que decir, el negocio de alquiler temporal, ya sea por cualquier plataforma, porque hay varias, dinamiza más la economía de un pueblo, la economía de lo que le rodea a esa propiedad que un hotel Recuerden ustedes que los hoteles siempre tienen eh, el all-inclusive, etcétera, pero todo eso se queda dentro de la economía de esa compañía que maneja ese hotel. Inmediatamente usted alquila un Airbnb, vamos a suponer aquí en Naco, cuando usted sale de ese Airbnb, usted va a consumir en el restaurante sí, sí. que está ahí abajo, claro. usted va a consumir, por ejemplo, en el supermercado que está por ahí para usted comprar. O sea que esto beneficia, o sea, el, el tema de alquiler temporal, dinamiza más la economía que un hotel. Eso hay que ponerlo en, en perspectiva. El segundo punto que, tra que trajiste en el día de hoy y que compartes es al momento de colocar una propiedad en un, una plataforma temporal, de alquiler temporal, hay que establecer precios competitivos para la propiedad que reflejen la calidad y la ubicación. Eso es un tema importante. Eh, te lo digo porque a veces en la misma torre, de estas torres de aquí de la capital, Tú ves un apartamento en, te voy a dar un número, 45 dólares y otro en otro piso, igual uno debajo de ese piso donde está ese, en 110 dólares. Entonces, ¿cómo uno compite con eso?
5: Sí, es, es, actualmente tenemos ese tema porque, como tú bien dices, Sergio, hay torres donde tú encuentras un apartamento en 70 y encuentras uno en 40. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos tratando de que, eh, hacer reuniones en esas torres con los propietarios de dichas unidades para nosotros llegar a una media sí. para que todo el mundo ofrezca el mismo servicio con un precio más o menos estándar, sí. para que no haya ese, ese tipo de vamos a decir de desbalance con el precio Bueno, es
1: lo mismo que pasa por ejemplo con telefónicas es lo mismo que pasa con muchísimas eh, diferentes rubros y, 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 y servicios que se ofrecen entre competencia que la misma competencia se pone de acuerdo en un alta y, un una baja, y una baja. Pero eso va a ser muy difícil con Airbnb, Miklos, porque tú no le puedes decir a un particular que no ponga su propiedad en 3,50 cuando la tuya está en 20.
5: No, claro. Cada propietario tiene, vamos a decir, la potestad de decidir y de poner el precio que le entienda. Pero, eh, como tú bien dijiste ahorita, eh, está el tema de. Eh, la competencia, de que entonces la, la, las que están más bajitas se ocupan primero, sí. las tuyas que están un poco más altas se ocupan después. Sí. Entonces, no es vamos a decir, no es equitativo.
1: Ok, ok. Eh, bueno, pues eh, dice aquí lo que trajiste, que se debe analizar las amenidades de la propiedad, así como la ubicación, la decoración y demás cosas, eh, pero además yo creo que no, no le haga así que se oye, <risa> eh, pero además yo creo que se debe considerar la compañía o la persona que está manejando esa propiedad. Correcto.
5: Sí, sí así, es, así y, es. Y
1: eso se hace cuando tú entras a una propiedad, tú miras los, eh, los comentarios, el rating que tiene ese manejador, las o ese fotos. son
5: súper importantes. La calidad de la foto, los ángulos que tú tienes. Eh, son, son varios parámetros que tú tienes que tener en cuenta al momento de tú subir el anuncio para que, como tú bien dices, el, la propiedad se mantenga siempre con todos los estándares.
1: Seguimos en este tema de alquileres temporales. ¿Cómo poner o qué considerar al momento de poner tu propiedad en una plataforma de alquiler temporal como BRBO, como Airbnb, Bookings y Price? Y hay muchísimos. Eh, tenemos a Miklos Sabos con nosotros. Él es parte de, o director más bien del equipo de SimpliState DR. Simply Stay DR. Eh, excelentes propiedades que tienen ahí. Más adelante vamos a hablar de eso. El tercer punto que trajiste eh, Miklos es que hay que responder rápidamente a las consultas de las reservas para garantizar una experiencia positiva para los huéspedes ¿Por qué esto es importante?
5: Claro que sí, ahí te explico un poco ya cuando tú tienes tiempo manejando la plataforma que tienes varias propiedades y tú tienes un rating de respuesta rápida, pues tú pasas a ser superhost, que viene siendo ah, super anfitrión. Okay.
1: Bueno, en el caso de Airbnb Exactamente, en el okay. caso de Airbnb. Okay. Entonces, ¿Y, qué, ¿Y cuál es el beneficio de ser superhost?
5: Bueno, el superhost, cuando tú ves una propiedad que tienes eh, que tiene ese símbolo que dice superhost, sí. ya tú sabes que ese es una persona o ese es un host que ha sido depurado, que tiene vasta, vasta experiencia, yeah. que responde rápido a las preguntas, que siempre está dispuesto a ayudar con cualquier situación que se presente. Entonces okay. esa es una de las ventajas que tiene ser superhost dentro de esa plataforma.
1: Ok, eh, si tienen algunas preguntas, 829-236-9856, cuarto punto, que utilicemos herramientas de Airbnb para administrar el listado y realizar un seguimiento del rendimiento, ¿qué es eso?
5: Bueno, actualmente hay muchos eh, muchas aplicaciones, por llamarlo así que se llaman Channel Manager, que se conectan directamente con la plataforma de Airbnb. Okay. Hay varias en el mercado que te pueden hacer desde el tema de las reservas, desde el tema de la contabilidad.
1: Pero no entiendo, Miklos, ¿por qué yo me quiero salir de la plataforma Airbnb? ¿Cuál es el beneficio de tener un segundo controlando Airbnb? No entiendo.
5: Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes un Channel Manager, ese Channel Manager ese channel manager te trae unos módulos que Airbnb no tiene, ah. como son reporte al huésped, Okay. El, esa plataforma le pasa automáticamente los reportes mensuales al huésped okay. tú puedes llevar tu contabilidad de tu empresa yeah. tú puedes llevar el tema de la limpieza también en, esa, en ese channel manager okay. entonces para eso existen diferentes tipos de aplicaciones que okay. se conectan con Airbnb.
1: O sea, se conectan al API de, de Airbnb, Exactamente. básicamente. Exactamente. Tú le
5: das acceso y a través de ya, entonces, cuando tú tienes esa plataforma, ese Channel Manager, sí. ya tú no usas Airbnb, casi. Okay. Okay. Tú haces toda tu transacción y toda tu, vamos a decir, a decir, operatividad dentro de ese Channel Manager.
1: Entendido. ¿Es rentable el negocio de Airbnb aquí en el, en el país?
5: Claro que sí. Okay. Cada vez más los huéspedes y los turistas se están inclinando por Airbnb.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el, tú, tú dirías que el modelo a seguir al momento de, por ejemplo, yo tengo una, una propiedad, ¿verdad? Eh, ¿Tú entiendes que es conveniente que yo mismo la maneje o que se la dé a un gestor como ustedes? Porque tengo entendido que SimpliStay es un gestor de propiedades. Así donde ustedes, por ejemplo, si yo tengo esa propiedad, yo te entrego la propiedad a ti y tú te encargas de gestionar o sea, el mantenimiento, eh, donde la, o sea lo, los, las reservas, todo eso lo haces tú y tú me cobras un porcentaje de lo generado. Así es. Ok, ¿cuál de los dos negocios es más lucrativo? ¿El, el, de, el de yo controlar mi propia propiedad o dársela a un gestor?
5: Te, te explico un poco cuál es la diferencia. Hay muchos inversionistas que tienen eh, varias propiedades y por el tiempo que no, vamos a decir, no cuentan para manejarla, pues eh, lamentablemente tienen que pasársela a un gestor, como somos nosotros, que nos encargamos de hacer todo. El propietario okay. realmente no hace absolutamente nada, solamente recibe a final de mes su informe de todo lo que se hizo de las reservas, del tema de la luz, del sí. tema del internet. Ah, cualquiera. porque ustedes
1: manejan también, o sea, ustedes hacen pagos de luz, hacen pago de, de, de los sí. mantenimientos. a
5: nosotros nos gusta, eh, eso lo hemos implementado, sí. el poder nosotros tener el control del de pago de esos servicios, como son la luz y el tema del internet. Porque tú te imaginas, okay. Sergio, que tú me das una propiedad y tú te hagas cargo del de internet, sí. y a ti, porque tú eres una persona muy ocupada, no puedas pagar ese servicio. Y teniendo se un te huésped... Se te olvida, que se te sí, olvide. que se sí. olvide. Y nosotros teniendo un huésped, se claro. corte el internet. Claro, claro. Ya eso, a mí como administrador, como host, afecta. me afecta porque me pueden calificar con unas puntuaciones muy bajas. muy bajas
1: Ok, entonces otro cliente que esté interesado en alquilar una de las aplicaciones, perdón, de una de las propiedades que tú tienes, entonces dice, no, pero espérate, porque mira, hay comentarios negativos sobre el manejo de esta propiedad.
5: o Exactamente. Pues mira, yo estaba en esa reserva y se me fue la luz.
1: Ya. ¿Dónde es el lugar ahora mismo en República Dominicana que vale la pena más tener una propiedad en alquiler temporal?
5: La capital, Santo Domingo, evidentemente, y Distrito sí. Nacional, pero en la, el tema de Naco, okay. Bella Vista, okay. Piantini, okay. incluso ya le he recomendado a varias personas a Barito Morales. Evarito Morales. Por el, tem Morales, por el okay. tema de la accesibilidad, hay menos tapón.
1: Ok. Eh, eh, tengo entendido que también Bávaro, eh, Punta Cana, es un lugar bastante, eh, vamos a decir que... <ríe> Eh, requerido por, por los turistas y los extranjeros que vienen aquí al país. Eh, una vez entrando a una herramienta que se llama AirDNA, airdna.com, vi que la ocupación de Bávaro es 98%.
5: Todo el turista quiere ir para Bávaro. Wow. Y evidentemente, cada vez más en Bávaro y en Punta Cana están desarrollando muchos proyectos no, que son Airbnb En Bávaro Punta Cana
1: hay 300 proyectos ahora mismo. O sea, yo estoy viviendo allá wow. y eso es polvo por donde quiera, porque eso es construcciones por donde quiera. Por donde quiera. Y cada Ten, vez
5: más son Airbnb.
1: Tengo. Eh, eh, varios amigos que tienen incluso cuatro y cinco apartamentos allá, de una habitación, porque no son las de muchas habitaciones, son de una habitación. De una y como mucho dos. De como mucho dos. Pero sin embargo, si te vas en la misma plataforma, AirDNA.com, si te vas a Jarabacoa, en Jarabacoa las que más se, se alquilan son las de tres y cuatro habitaciones.
5: Exactamente, porque ya en Jarabacoa ya tiene otro tipo de público. Ya en Jarabacoa van las, las personas con su familia, uh -huh. ya van grupos, y entonces ya la cantidad de huéspedes son más.
1: Ok, aparte de todo esto que, que hemos hablado, que estos son los puntos de a considerar al momento de colocar una propiedad en, en, en una plataforma de, de alquiler temporal, ya cuando tienes la plataforma, ¿qué es lo más difícil de tener una propiedad alquilada temporalmente?
5: Lo más difícil es el tema de mantener el, la limpieza siempre. Eso es súper importante. Sí. El tema de tú responder los mensajes, aunque tú no lo creas, hay personas que eh, para poder hacer una reserva te hacen 5, 10, 15 preguntas ah, yeah. de la misma propiedad. Ya, yeah, yeah. Entonces tú tienes que estar constantemente atento a la plataforma. Sí. La, las, hay personas que creen que tú tener la, la propiedad en la plataforma es súper fácil pero qué va, tú tienes que estar constantemente sí. pegado de la plataforma para responder para cualquier inquietud que tenga el huésped, sí. hay huéspedes que están en tu reserva y hasta te preguntan Sergio, y dónde yo puedo ir a cenar esta noche qué tú me recomiendas, sí. entonces hasta ese servicio de concierge tienes tú que a veces claro. brindárselo para que el huésped, claro. huésped se sienta a gusto.
1: Bueno, yo debo darte las gracias públicamente, Miclos, porque me ha servido de mentor en estos últimos cuatro o cinco meses. Eh, yo y unos amigos hemos empezado también una plataforma que se llama Rentárica, Rentárica.com. y gracias a Miclos, señores, y, y, y el conocimiento de Miclos, pues, eh, hemos podido como saltarnos algunos pasos o aprenderlos eh, no, en la, no en el camino, sino antes de antes, empezar. Sí, claro. eh, o sea que gracias por eso, Miclos, y me sí, imagino no que si otras personas tienen algún tipo de de, de preguntas eh, sobre esto podrían contactarte a través de simplystaydr.com. Claro correcto, que sí,
5: para eso estamos y para brindarle nuestros servicios.
1: Bueno, pues para nosotros un placer tenerte aquí en 12 y 2 y recordándoles a ustedes, los amigos oyentes, que pueden entrar a simplestaydr Esto es en redes sociales, arroba simplystaydr. Y también les voy a compartir mi compañía de, de alquileres temporales, se llama Rentarica, como Renta Rica, rentarica.com. Estamos en rentarica Rentárica.com pueden entrar ahí. Ahora mismo no tenemos tantas propiedades como Miclos, que tiene cuántas, treinta y pico, veintipico, y pico, veinte y pico, 20 y pico. Bueno, yo tengo dos. Va, <ríe> Entonces, vas bien, vas bien. Tenemos dos ahí, pero tenemos una propiedad lindísima ahí en, en Puerto Bahía que ya se está alquilando bastante bien. Entren a rentarica.com y la van a encontrar ahí. Es un, una villa de cuatro habitaciones frente al, al mar bellísima y tenemos un apartamento colonial ahí en, en Santiago también, un apartamento de dos habitaciones con tres camas para seis personas, eh, la propiedad más grande que tienen ustedes en Simple Estate, ¿cuál es?
5: dos habitaciones eh, Dos habitaciones,
1: perdón. Dos habitaciones. Sí. ustedes se concentran en esos apartamentos sí. como pequeñitos
5: ¿no? Bueno, perdón, ahora acabamos de captar una de tres habitaciones en la playa en, ah, Entonces, tú, el corrijo. ¿En cuál el playa? Jardes, playa? En, ¿en cuál? Marbella, en Juan Dolio.
1: Uh, eso, eso está bien. Sí. Miklos, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Miklos Sabo. Él es el director de Simply Stay DR, un profesional. De el alquiler temporal en República Dominicana fueron cinco puntos a considerar al momento de eh, poner tu propiedad en una de estas plataformas. No dejen de entrar a simplistatedr.com y a rentarica, rentarica.com en redes sociales arroba rentarica.dr. Hasta aquí Bienes Raíces en 12 y 2. Entramos en cine de una vez, caramba, que riendo y comiendo. Caramba. ¿Aprendiste mucho, Gaby, de la cuestión de sí. alquileres temporales?
3: Sí, tú sabes que bueno, Yo
1: tengo yo, yo tengo que hablar con Yo sí, yo te veo. Yo tengo a que ver, hablar pero pues yo
3: decía, yo quiero preguntar
1: Ah, caramba. Por ejemplo, es, es que se nos fue la, la 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 comunicación en el medio de la entrevista, no sé qué pasó. Bueno,
3: pero no importa. Después cuando tú tengas que hablar conmigo ahí hablamos. Tú y yo
1: hablamos. Que <risa> quiero un apartamento que tú tienes aquí para que me lo des para el tiempo. <risa> Mientras tanto. Ah, no, no, no,
3: eso murió ya
1: Ah, bueno, sí, ok, no. hablamos después entonces Bueno, tenemos a Anina Rodríguez con nosotros Vamos a hablar de cine aquí en 12 y 2 Y bueno, Anina, ustedes la conocen Anina Rodríguez, hola Anaina Gracias por qué estar bien. con nosotros
7: Hola chicos, ¿Cómo qué estás? lindo escucharlos ¿Cómo están Ay. ustedes? Cuántas Muy cosas,
1: bien. Anaina Anina viene cosas? a hablar del séptimo arte aquí en 12 y 2 Y arranquemos de inmediato ¿Qué tienes para nosotros?
7: Bueno, vamos a empezar por una noticia que me encontré sumamente interesante porque sobre todo gente como nosotros que creció en la década 80 y en la década 90 eh, quizás lo recuerden ustedes, un actor llamado John Candy, era un comediante eh, tuvo un momento muy bueno de fama, muchas películas, muy graciosas todas, pero a John Candy lo, lo perdimos antes de tiempo, él padeció un paro cardíaco y, y bueno, falleció, pero eh, siendo el canadiense, Ryan Reynolds eh, tiene una compañía productora y decidió aliarse a Colin Hanks, el hijo más grande de Tom Hanks para hacer una un documental de John Candy que ya fue comprado por la casa Amazon, o sea que Amazon Prime va a estar teniendo esto en sus en sus filas próximamente, y, y lo que buscan es explorar precisamente el trabajo y el legado de John Candy, que no solamente hizo muchísimas eh, películas, sino que también participó de algunos proyectos no como protagónico, recordemos que una de sus últimas actuaciones fue en la película Home Alone. Él fue él, él era uno de los integrantes de esa orquesta de Polka, que finalmente lleva a la madre de, de Kevin hasta la ciudad de Chicago. Y, y bueno, el, el punto es tratar de rescatar un poco el legado de este actor, de este comediante, que fue muy bueno. O sea, el trabajo de John Candy era un, un actor tan polifacético, tan talentoso y sobre todo eh, él era de esos actores que te caen bien, que tú lo veías te reías y disfrutabas todas sus actuaciones y a mí me emociona mucho que, que estén haciendo este documental porque verdaderamente él como que se ha perdido un poquito dentro de todo el ruido que ha sucedido perdón, la gripe, en los últimos años, pero pero sí, me, me parece que es una noticia sumamente interesante a la que le vamos a estar dando seguimiento, porque John Candy era tremendo, de verdad que sí. Tú sabes, bueno, eh, Anina, dime, perdón cuéntame. que te
3: corte, que tú mencionando a John Candy, pues me entré a buscar cuál era y ver su cara es como trasladarme a lo que muy bien dijiste a... A los años 80, 90, con todas estas películas, eh, están Splash, está Home Alone, como dijiste, Summer Rental, uh -huh. Stripes, eh, ¿cuál otra está? Uncle eh, Buck, Uncle, uh, Uncle Buck, Buck eh, Plane Trains outdoors. and Automobiles. es increíble. Genial. La de, de, que sí. la de, la de um, National Lampoon Vacation. Oh my God.
7: Por Eso supuesto. es infancia y... pura. Claro, y una de mis favoritas, que quizás no es una de sus más reconocidas, pero esa película, yo, o sea, yo ruedo por el piso riéndome, se llama Delirious, y él en esa película hace de un escritor que, que bueno, que sufre un problema y de repente todo lo que él está escribiendo, él escribe para una telenovela, eh, todo lo que él está escribiendo eh, se está convirtiendo en, en real y entonces él se convierte en uno de los protagonistas de la propia novela que él escribe y es sumamente graciosa la película. Yo no les puedo explicar cómo a mí yo es una de mis favoritas y no puedo verla sin tener tres ataques de risa. De verdad que es bueno, muy bueno. El pues trabajo vamos a esperar ese, ese documental a ver. Oh, Definitivamente. Esto. Bueno, chicos, este más? fin de semana es el Super Bowl, el Super Bowl. ¿Cuál Super Bowl es este? Como el 50 y tanto, 57 es el Super wow. Bowl que vamos a ver el próximo domingo y es entre los New Jersey Eagles y los Kansas City Chiefs que tienen varios años ya llegando hasta la final del Super Bowl. Eh, va a ser un encuentro interesante como siempre, pero decidí traerles una listita de películas que están basadas en fútbol americano, para que para quizás quienes no entiendan demasiado el juego puedan ponerse como a la par y conocer algunas cosas antes de verlo. Mucha gente ve el Super Bowl solo para ver el, el Halftime Show, que este año claro. está a cargo de Rihanna, Rihanna, obviamente. Sí. Le, todo el mundo está esperando este Super Bowl, porque Rihanna tiene unos añitos retirada prácticamente de la música, tuvo un hijo, etcétera Y, y bueno, la gente está muy emocionada con este Halftime Show, pero... Eh, Puedo contar algunas películas entre comedias y películas un poco más serias, como Friday Night Lights del año 2004, que es tremendo, peliculón, y retrata un poco así la obsesión que tiene eh, el pueblo norteamericano con este deporte. Este es el deporte más popular sí, más de los Estados popular, Unidos. Te
3: iba a decir. Y, y una es, que a mí me recuerda ¿no? mucho también, el Super Bowl, que me encanta, es Any Given Sunday.
7: Any Given Sunday, buenísima también, eh, con me, al me gusta
3: mucho, mucho esa película eh, y está es muy buena. completamente relacionada al, al fútbol.
7: Por supuesto, también está Jerry Maguire, por ejemplo, eh, protagonizada por Tom Cruise, donde vemos otro lado del deporte, ¿verdad? Vemos los juegos, sí, claro está, pero vemos ese, ese lado de cómo eh, el publicista, el, el relacionador público, uh -huh. quien maneja la publicidad de esos, eh, de esos protagonistas Jugadores, del deporte, uh -huh. eh, lleva, lleva todo este peso sobre sus hombros. Y, por supuesto, están las películas eh, que son más oh. comedias y, y más relajadas de jóvenes, que yo la disfruto muchísimo, por ejemplo, yo, estando yo adolescente salió Varsity Blues, eh, que lo produjo MTV, por ejemplo, y ahí entonces conocimos a muchos jóvenes actores que luego iban a ser súper famosos, como Paul Walker, que luego hace la serie de Fast and Furious, está también James Vanderbeek, que era Dawson, de Dawson's Creek, y todos estos muchachos hicieron... Una, una buena película que se disfruta bastante. Eh, otras son... ¿Y cómo se llama,
3: eh, que Karen, <ríe>
7: Anina, ¿cómo se llama
3: la, la película esta que Sandra Bullock ganó un premio Oscar que está relacionada al fútbol americano? También, sí, claro, bueno, se llama Está relacionada al fútbol americano por el personaje que se desenvuelve y que, y que llega a ser un, un personaje real de, del fútbol.
7: Sí, por supuesto. Es una película del año 2009, se llama The Blind Side. The y Blind por esa película Exacto. ella ganó el, el premio a la mejor... Eh, actriz de reparto si mal no recuerdo eh, y bueno, sí, trata precisamente de eso de un joven eh, que no tenía hogar, un joven negro eh, la familia de, del personaje de Sandra Bullock lo adopta y entonces es darle seguimiento a este chico y todo lo que puede lograr eh, con el amor y el apoyo de esta familia ¿verdad? Así es. Eh, y es una muy buena película también que se puede disfrutar yo soy súper fan de una película infantil, es de niños, que se llama Little Giants, donde presenta ah, sí, esta rivalidad entre dos equipos de niños de fútbol americano, que es genial, y fue como la primera sí. vez que yo vi, eh, no, la segunda vez que yo vi a una chica participando de un juego de fútbol americano. Eh, en uno de los equipos está este personaje, creo que era Becky, que es bueno, sumamente simpático el personaje de Becky en la película. Otra es Necessary Roughness, eh, luego hicieron una serie de televisión basada en la película. Esa está protagonizada por Scott Bakula, una, una película muy popular en los años 90. Y el personaje de Kathy Ireland, que era, era modelo también, pues es una de las de las encargadas de los field goals, de patear la pelota, cuando había que hacer un field goal en la cancha, y es muy divertida. Ya para cerrar con eso, mencionar rápidamente school Ties del año 1992, donde vemos el debut de Brandon Fraser en la pantalla, al igual que el de Matt Damon, eh, Chris O'Donnell, también está por ahí Ben Affleck, jovencitos, jovencitos, se llama school Ties y se lleva a cabo en los Estados Unidos de los años 40, si mal no recuerdo. Y bueno, dentro de las comedias pueden disfrutar de The Longest Yard del año 2005 y The Replacement del 2000 protagonizado por Keanu Reeves. A mí me encantan bueno. estas películas y son de verdad muy, muy interesantes para tratar de entender un poco el deporte y la cultura tras el fútbol eh, el americano, fútbol americano sí. en los Estados Unidos. Así es. Bueno, Gaby, y yo creo que ya para ir cerrando, las recomendaciones para este fin de semana, hay muchas cosas que ver. Recuerden que en el cine se están estrenando muchas de las películas que van a estar... Eh, eh, compitiendo por lo mejor del cine del año 2022 en los premios Oscars el próximo mes de marzo, y eh, justo en el día de ayer se estrenó TAR, la película protagonizada por Kate Blanchett. Eh, la vi, que, bueno, la vi. Dicen por ahí que ella, ella es la que se va a llevar el Oscar otra bueno, vez. Bueno, hace
3: un papel, ella hace un papel increíble, o sea, de verdad, súper. La película como que yo no la entendí mucho, porque me dejó como que, ¿eh? como que no terminó de arrancar, pero véanla. Como recomendación sí, del fin de
7: sí, sí. No, ella, está, es ella está genial. Apotodósica. Sí, bueno, muy como bien, siempre, muy bien. para, para variar la Kate Blanchett. Y bueno, en la televisión ya se estrena la cuarta temporada de la serie You, una serie muy popular de la casa okay. Netflix, donde vemos yeah. a este jovencito eh, Penn Batchley, obsesionarse con todo el mundo eh, Y bueno, es una historia quizás de un, un poco de terror Porque es una persona que hace muchas cosas malas Pero Uf. en esta ocasión cruzan el charco Se van de los Estados Unidos hacia el continente europeo Andan por París, okay. andan por, por Londres Y ya veremos cuáles son las aventuras Me dijeron anoche que la serie se ve muy rápido Porque tiene apenas cinco episodios Así que será algo fácil de ver este fin de semana otra que debo recomendar es Kunk on Earth. Tú sabes que la BBC y los británicos tienen un humor muy negro, un sí, humor sí. muy particular. Y, y en esta ocasión presentan para Netflix precisamente una serie, un mockumentary, que es como un falso documental llamado Kunk on Earth. Y es esta chica que es tremenda comediante, que sale por ahí pues, a investigar los orígenes del mundo y los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, eh, entrevistando a muchísimas personas relevantes del mundo, de la academia, esto? universidades. Y ella simplemente hace preguntas muy serias a ella, que, que son, Ajá. yo no quiero decir estupidísimas, pero, pero sí, o sea, es con la seriedad que ella lleva a cabo esta investigación lo que te hace reír a carcajadas y tiene una valoración, de 100% por parte wow. de la crítica en Rotten Esta
3: Tumera. es Chunk on Earth, right? ¿verdad? No, Kunk. Conk, conk on conk, Earth. Kunk on Earth. Ok. Sí. Pues, eh, Anina, un millón de gracias eh, por las recomendaciones igualmente para este fin de semana. Les recordamos que pueden encontrar a Anina en las redes sociales como Anina Rodríguez. Anina con doble N al principio. Yes. Y pues, también, pues, en Rest Radio eh, de 6 a 7 de la noche Reset, a través Reset de Radio. la X. Reset, ah, Reset, Reset Radio. Rest Radio. Reset Radio. Okay. Reset, Reset. Dilo Radio. en voz de locutora. Reset, Curse, Reset Radio. Radio. Reset Radio. <risa> Señores, de 6 a 7 de la noche por la X102. Anina, como siempre, un placer escucharte. Y bueno, eh, ojalá que sea muy pronto. Que nos veamos todos, ¿verdad? <risa> sí. <Pero> tenemos, tenemos <risa> que
1: nos veamos. Cocinar
7: todos juntos de nuevo, los claro. quiero. Un beso wow, grande un hasta aquí Cine Bye. en 12 y
1: 2. buena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños, nuestros príncipes y nuestras princesas que estamos esperando sus llamadas y ya tenemos a alguien ahí en línea a eh, esto, Sí, sí, esto llega a ustedes Sí, señor, esto llega siempre a ustedes, gracias a nuestros amigos de pala pizza expertos por tradición Ahí, déjame ver a quién tenemos, ¿cómo yo cojo esta llamada? Dios mío, espérense, señores, ahora sí Ok, eh, tenemos en la línea a Anabel, hola Anabel, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Anabel. Anabel, a ver, Anabel, Anabel, Ay.
1: Hola. hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? Siete. Siete Ay, años, muy mi bien. Número
3: favorito. Bueno, siete.
1: Ya, bueno el, el siete es un número muy bueno. Fuiste al colegio esta mañana Anabel. Ajá. Ajá, ¿y qué fuiste a hacer al colegio? ¿Qué aprendiste en el colegio hoy? Hice pintura. Ay, pintura y pintaste algo lindo Anabel. No. Uy, tú te vas Ay, a Dios. disfrazar de palomita y te gustan las palomas. Sí. Ah, pero mira qué bien. La palomita. Ah, me gusta La palomita. eso, sí. Ay, qué eh, linda, Anabel, Dios ¿tienes Dios. un chiste que compartir con nosotros? Un chiste, eh, una canción, puedes puedes cantar un poco... A ver. ¿Cómo? ¿Una canción también?
2: Un chiste. Un chiste. Un a chiste.
1: ver, un chiste. Adelante, Anabel. ¿Qué le dijo una persona a otra? ¿Qué le dijo una persona a otra? ¿Qué le dijo? Hola. <ríe> bueno, Anabel.
0: Óyeme. Uy, sí.
1: Ni yo, ni yo. No, 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 no. Está bien, Anabel. No hay problema. Gracias, Anabel. <ríe> Gracias. <laughs> Empezamos con algunas noticias del mundo deportivo. En béisbol, los Tigres del Licey avanzaron a la final de la Serie del Caribe. Gran Caracas 2023, la tarde del jueves, al imponerse, eso fue ayer, al imponerse 8-3 a los mexicanos cañeros de los mochis en el partido de cierre de la semifinal celebrado en el estadio Forum de la Guaira. Los dominicanos se enfrentarán este viernes, hoy a las 7.30 de la noche, como club, el Licey ganó títulos de serie del Caribe en los años 71, 73, 77, 80, 85, 91, 94, 99, 2004 y 2008. Este viernes va por su corona número 11 y 22 como Liga Dominicana. Licey pegó 13 hits, mientras que los cañeros se quedaron 7 imparables y 2 errores al campo. ¿Qué tienes ahí, Gaby?
3: Oye esto, oye esto, Dios mío, señores. Una camiseta de Los Angeles Lakers con el número 24 de Kobe Bryant, que el jugador llevó en 25 partidos, se vendió esta semana por... 5 millones 849 wow. mil 700 wow. Wow. dólares 5 wow.
1: O sea, millones que le sobraban a ese millones. que la compró así, mismo, así eh.
3: mismo en una subasta en línea que vendió la casa Sotheby's esta prenda deportiva estaba valorada entre 5 y 7 millones de dólares lo que la convierte en la prenda más cara vendida Forever del icono del jugador. La camiseta amarilla y violeta con el número 24 de Kobe Bryant, que vendió una propietaria anónima, la llevó el jugador en el partido 25, el año en el que fue designado mejor jugador de la temporada 2007-2008, según Sotheby's. Además, el comprador, también anónimo, porque a ese le sobraba el dinero, como muy bien dijo Sergio, se llevará un lote fotográfico de Greg. Eh, Cohen, El fotógrafo que capturó con su cámara diversos eh, murales en los que la artista ha inmortalizado, eh, llevando esta camiseta. Brian tuvo dos camisetas de los Lakers oficiales, una con el número 8 y otra con el número 24. Kobe Bryant fue una de las leyendas de la NBA y de los Lakers, donde jugó durante 20 años y ganó 5 anillos de campeón. Como recordarán, falleció en un trágico accidente de helicóptero el 26 de enero del 2020 junto a su hija Gianna y otras 7 personas. En una noticia oh de God.
1: fútbol, Leo Messi abandona el dorsal 30 que utiliza desde que fichó con el Paris Saint Germain para recuperar el 10 con el que siempre se ha identificado. El delantero argentino Che ese número en el partido de octavos de final de la Copa de Francia contra el Marsella en el velodromo, velodromo. Velodrome, así se Vel llama. Velodrome. ¿no? Bueno, sí, pero se dice ah, bueno, velodrome. Lugar, en era. esta competición, la Federación Francesa de Fútbol, la FFF, establece que los futbolistas incluidos en el 11 inicial eh, deberán numerarse del 1 al 11. Neymar, que habitualmente utiliza el dorsal 10, eh, le ha cedido el número a su compañero para llevar en esta ocasión el 11. El, en Ligue 1 y League de Campeones, Messi volverá a utilizar el 30.
3: Pues mira, yo te voy a, a ir con esta noticia porque yo te tengo que confesarme que soy fanática, fanática de la Fórmula 1. Ah, ¿sí? Me encanta ver la Fórmula 1, la disfruto. ¿Pero tú y comenzaste a parte... ver la Fórmula
1: 1 por Luis o comenzaste no. a ver la Fórmula 1 por el especial de Netflix?
3: Comencé a ver la Fórmula 1 desde que yo tenía ocho años. ¿Qué? Por ah, por papá. tu papá. Claro. Exactamente. Claro. Él era de los que nos levantaba para ver en esa época. A las cuatro de la mañana, no. cinco de la mañana. Exacto. Levántense. Eh, y desde entonces, inclusive, yo te puedo distinguir eh, sonidos de sí. vehículos. O sea, oh, eh, con claro. Luis y yo algunas veces decimos, él me dice, dime. Y digo yo, hmm, 90, año 91. Porque eh, realmente <risa> esa época, sobre todo el 90, para mí fue muy marcada con, con lo de la Fórmula 1, con Cena, sí. con Alan Prost, con toda esa gente que yo viví, me encanta, Mira por vos, eso me robé esta, esta lo noticia. Diría. Esta, por eso para mí ir cuando trabajé el año pasado sí. en la Fórmula 1 en Miami, para mí fue como un sueño. Ah, de hecho, bueno, realidad.
1: ya entiendo. Así que bueno,
3: por eso quería decirte esta noticia, que Red Bull ha presentado junto a Castrol la nueva marca del equipo, la indumentaria de Sergio Pérez y Max Verstappen, el favorito de mi hijo, para el año 2023. Aunque hay suficiente dinero, obviamente, en la Fórmula 1, los patrocinadores de el equipo de Fórmula 1 siguen siendo eh, vitales para las inyecciones financieras porque aquí se gasta mucho dinero necesarias y cosas como las ropa son un gran ingreso. Eso es sin dudarlo y, y los fanáticos se compran sus, sus camisetas y, y se la ponen con mucho orgullo. En este último ámbito, el equipo contaba con Puma, asimismo en los últimos años, para suministrar la ropa. El antiguo patrocinador de ropa Puma ha sido dejado de lado y escogieron a la relativamente joven marca británica de ropa deportiva Castor. La marca fue fundada en el 2015. Si tú supieras que no conozco esta marca, la voy a buscar. Uh -huh. Pero está trabajando duro en este 2023. Clubes de fútbol como el Wolverhampton, y ahí no voy a decir más nada, y el Newcastle United, uh -huh. ya comenzaron también a utilizar esta nueva marca. Mientras que el Fanger Nerd, del Rotterdam también jugará al fútbol con la ropa de Castor a partir de mayo de este mismo año.
1: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. y suena una vez más eh, mi querida a ver, a ver, Gaby
3: ¿tien? tenemos a ver línea? tenemos en
1: la línea déjame ver tenemos en la línea a ah, Valentina ay Valentina Valentina, Valentina buenas Hola. tardes cómo estás corazón de melón todo bien ay dios mío muy bien gracias a Dios mira Valentina tú has llamado varias veces aquí tú conocías a Gaby Reginato que me acompaña hoy no es Karina a Gaby que no es Karina que me acompaña es Gaby Sí, hola, la conozco, ah, la conozco. Ay, Hola
3: Valentina, Muy está bien. casi llegando el día de tu santo
1: <risa> Valentina, ¿fuiste esta mañana al colegio?
3: Sí
1: ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana, Valentina? En, en
8: mi colegio hoy se celebraban los 100 días, o sea que ya tenemos 100 días en clase, entonces yo toqué la flauta para mis otros
1: compañeros. Wow, tú oh tocas la flauta. Dios. ¿Tocas la flauta y algún otro instrumento o solamente la flauta? Eh, solamente la flauta. Ok, ¿y te interesa tocar algún otro instrumento? Sí. Sí, ¿cuál? el Ay, eso es lindísimo, pero lindo, lindo, lindo eso, Valentina. Yo, mira, yo cuando era de tu edad así, yo tocaba, eh, yo tocaba la flauta, yo tocaba el, la batería, tocaba el piano, eh, y bueno, ya esos fueron los tres los tres instrumentos que a uno le di mucho golpe, que fue la batería, y a los otros dos entonces ya eh, <risa> <risa> al guito de ternura. Eh, ¿Te sabes alguna canción en particular en la flauta? Me sé de memoria, Ajá, de memoria.
0: Me sé una yeah. ¿Cuál
1: es la Ajá. canción? ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
9: Yankee ¿No? Doodle se llama Ah,
1: Yankee Doodle, Yankee Doodle Went Doodle. to town riding on a pony Esa, ¿verdad? Sí Ah, muy bien eh, después, Está bien, Valentina Un beso muy grande, gracias por llamar Yo iba a decir que después cuando ella cree que ya se va a aprender Otra versión de esa sí. canción Estas son las, las cosas, mar que, ah, las que... maravillas <risa> que pasan <risa> en este programa... <risa> Comiencen a llamar, señores. 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ya estamos en tránsito y circo. Por favor, comiencen a llamar y cuéntenos cómo está eso ahí afuera. Yo estoy en la capital hoy y... Bla, 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 bla.
3: Vas a disfrutar. Manejar bien. en esta capital. Vas a capital. disfrutar. Bueno,
1: mira, yo tengo varias cosas que hacer esta tarde y cuando salga de aquí, me voy la próxima cita que tengo es como las 3 y media, 4, pero yo me voy de una vez de aquí a las 2 y media, yo salgo para allá y me quedo en el carro afuera, porque bien, ¿qué? para mejor. poder llegar a tiempo, porque si no, no, esta mañana tuve una grabación eh, de un comercial y cuando fui, llegué como 5 minutos antes y me dice eh, la persona que estaba ahí, que, que me vio entrar, me dice, ah, pero llegaste temprano cuando tú te pones, y digo yo, tengo una hora que, que salí para acá.
3: Sí, mejor. Sí. De verdad que mejor. Yo, de hecho, Sergio, cuando voy a Santo Domingo, programo si antes programaba cinco diligencias, ya me sí. estoy programando solo tres.
1: Imposible. Lo que yo pues... quiero que tú, yo voy a lograr, que Gabriela Reginato se compre una moto eléctrica.
2: ¡Ay! Una Super
1: viene. Soco, para cuando tú vengas eso. aquí a la capital ande en tu Super Soco. Tú no te imaginas, Gaby, la cantidad de mujeres, se ni le iba, bueno, un sinnúmero de mujeres, que ya anda en moto aquí, en moto eléctrica, en, en super bueno, soco. A mí,
3: yo, yo desde pequeña también, montaba motor, y, ah, y hasta no el sabía, sol de pero hoy... Pero yo no sabía eh, eso, sí. Había, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y sí, qué sí,
1: motor sí. tú tenías cuando tú estabas pequeña?
3: Bueno, eh, mi papá tenía una Yamaha 125, ah, me acuerdo, no. color azul con amarillo, y ya bueno, después de aquí de grandecita, eh, teníamos una unas 690, una KTM 690, que ah, esa sí claro, yo la Pero Gabi, tú y yo nunca
1: hemos
8: hablado eh, de, de carro de y de y cosas. Luego, bueno, ya
3: no la tenemos, y Ay, oh, sí, Sergio, y pero, bueno, ahora tenemos una otra moto más grande okay. donde hacemos eh, viajes Sí, exacto, y, turismo y me interno he tenido que manejar con un, una pasolita Ok, muy <risa> bien, bueno, sí, pues mira yo estoy sumamente interesada en conocer porque he visto las fotos que tú tienes
1: Sí, 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 sí. vamos, tenemos eh, llamadas aquí, tenemos primero a María que está con nosotros Hola María, buenas tardes María. Adelante, estás al aire María
9: un comentario que eh, ustedes, eh, que tú y eh, Karina estuvieron haciendo acerca de las cesáreas en el país. Sí,
1: soy, sí, que somos el país número uno en cesáreas yo, en el mundo.
9: Sí, yo soy Ine Cospetra y yo participé del taller que organizó el Rv eh, el otro sábado. Eh, entonces, me pareció muy interesante el comentario que ustedes estaban haciendo. Una de las cosas que salió de ese taller es que en Estados Unidos una de las cosas que se hace es que eh, ellos decidieron tener público tanto por proveedor o sea, como por médico como por centro eh, las estadísticas en cuanto a tasa necesaria y eso ayuda a que la población sepa cuál es la tasa necesaria y también a que cada proveedor y cada hospital compita para tener una mejor tasa necesaria porque eso se traduce en una mejor eh, mejor salud para claro. las madres y para los niños. Claro, pero, pero vamos entonces, al caso de República
1: Dominicana entonces, María. O sea, tú como, como estás en el rubro eh, y entiendes un poquito mejor o sabes las interioridades de lo que está pasando, te pregunto a ti, ¿por qué somos el país número uno en el mundo? por cesáreas. O sea, es, pueden ser dos, dos posibilidades nada más. La primera es que las madres dominicanas están teniendo problemas para, para concebir y para y para poder dar a luz. Y la segunda es que es un negocio. ¿Cuál de las dos es? Bueno, el, lo, la razón por la cual yo
9: estaba llamando era para sugerir, como tú, eh, era una persona inquieta uh -huh, uh -huh. y... Eh, por ejemplo, estás, eh, en el segmento anterior estaba hablando de que eh, estás en el negocio de, de los la, de
1: la AirBnB. Sí, normal, sí, de, la, de, de las alquileres eh, temporales, sí.
9: Eh, ajá que, que te metas en, en iniciar una página de
1: eso de que eh, de mantener las estadísticas del, del, de los ginecóstetes mira los eso suena es tuyo, muy parece. interesante yo no sé si soy yo la persona pero me interesaría que una persona como tú por lo menos eh, iniciara y te damos apoyo eh, empieza la tú misma okay eh, que se llame estadísticascesariasrd.com y ahí tú llevas las estadísticas y nosotros nos comprometemos en este programa a ayudarte a darle eh, cierta importancia y, y, y relevancia a esa página para que entonces los otros participen, pero recuerda que eso va en detrimento de esos hospitales que están dejando, que esos hoteles, eh, perdón, que esos eh, eh, doctores estén haciendo esa cesárea. O sea, tienes que pensar en eso también, María. Tenemos otra llamada, Gaby. Tenemos a aquí ver. a Vaplum, nuestro amigo Vaplum. Buenas tardes, Vaplum.
3: Vaplumcito, ¿cómo estás? O, hola,
1: Gaby, ¿cómo estás? Claro, Muy y bien. Y ya ustedes están así, de Vaplumcito y todo, Caramba. Claro. Ah, no,
8: somos amiguis. Oh, somos... Amiguis, <risa>
1: ok. Cuéntanos, Vaplum. <risa> hola
8: a todos, a todos mis haters, primero, que los amo, que sin ellos yo no tengo live ni view. Bien. <risa> eh, Vamos eh, a recalcar algo, Sergio, vamos, ya que llamó la doctora anterior con todo respeto, eh, vamos a hacer un plan, una cruzada para conseguir dinero, para que no se coja un préstamo en el estado, sí. para comprar pintura, para señalizar las calles que ya hace dos años están están pavimentando y no uh -huh. la pintan.
1: Ok, lo uh -huh. primero.
8: Están ocurriendo muchos accidentes por vehículos, por no ver una del una señalización correcta, uh -huh se están subiendo por los, por los, por los muros Jersey, de que, de que dividen las avenidas algunas en algunos partes. Ok. Y por otro lado, sí, vamos, vamos a empezar con eso. Ok. Por otro lado, Gaby, yo estaba intentando entrar allá a comer, pero se me hace imposible porque todavía siguen las restricciones. Ya levantan eso.
3: Bueno, bueno, eso bueno. no me compete a mí. Realmente, esas son políticas del lugar donde nosotros estamos. Sí. Eh, que es es un bueno poco que más sepan que, que Walla
1: Café está dentro de Chabón. Entonces, Exacto. para ustedes entrar a Chabón necesitan un permiso, ya sea... No, No se puede pedir permiso, por ejemplo, para un restaurante.
3: Eh, bueno, yo como restaurante no puedo. Okay. A, a, te lo pregunto, sonar, Gaby, como... porque
1: por ejemplo, para otros eh, hoteles, para otros lugares, por ejemplo, en el resort de Punta Cana, en el mismo Cap Cana, eh, tú puedes pedir un permiso. Si tú tienes una reserva a un restaurante, te dejan pasar al resort. Entonces... Tengo
3: entendido que anteriormente sí se sí, hacía. Sí. Ahora mismo no te puedo decir si 100% se está haciendo. Pero averiguo,
1: averiguo.
3: Sí, nosotros como local no tenemos ese permiso eh, okay. porque es un poco delicado y uno tiene que regirse por, por las normas de aquí, del vamos a decir, del resort. Sí, sí. Pero igual voy a buscar esa información sobre Sería si ya está actualizado o no. Sí sé que hay Day Pass que se compran eh, okay. para tu visitar el resort y de ahí, si ya tú estás aquí adentro, pues puedes pasar por claro. los lados de altos de chabón. Ahora, va Pluncito, como te comencé diciendo al inicio. Tú tienes mi teléfono, yo creo, y por ahí me puedes escribir bueno. y cualquier cosa, pues nos comunicamos.
1: Ok, ahí tenemos a... Déjame ver, tenemos a Giselle en la línea. Buenas tardes, Giselle. Adelante.
9: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Estamos bien. Muy adelante, bien. Giselle, se te escucha.
9: Bueno estamos hablando del tránsito mi llamado es a las personas que van, yo soy de Santiago sí. a las personas que vayan de Santiago a Santo Domingo o a Punta Cana uh -huh. que si antes se programaban de salir a una hora ahora programen dos horas antes uy porque con los tapones de la autopista Ajá. las construcciones es increíble que tú a veces no sabes ni siquiera si tú estás ni para dónde vas. Ay, Dios mío, Eso me pone, ese,
1: me, me, Ay, ay no, 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 Gaby, cada vez, mira, yo estoy tomando muchas carreteras porque tú sabes que estoy trabajando eh, varios proyectos, hay uno en Jalabacoa, eh, hay unas propiedades en Santiago también que estamos eh, eh, trabajando y, y gestionando, y uh -huh. estoy todos los fines de semana, estoy en una carretera diferente o, o estoy en carretera y punto. Sí, y la cantidad, eh, eh, Gaby, de cosas que uno se encuentra de... Instrucciones de zanja permanentes durante tantos años. Es que uno no sabe por qué que no se planifican de por Dios.
3: Y otra cosa, señores, recuérdense que el carril izquierdo es para rebasar, no sí. para el que va a 60 kilómetros por hora, ni para las guaguas de transporte sí. o para los camiones. Eh, entonces, una de verdad, yo que tomo mucho la, la carretera de, de, desde aquí de La Romana a Santo Domingo, que por lo menos una o dos veces a la semana, sí. ya es... O sea, la cantidad de tráfico no, que hay no, 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 Uno se sorprende Una locura, una
1: locura. Una ahí locura. tenemos otra llamadita, tenemos a José en la línea Buenas tardes José, gracias por tu llamada
8: Buenas tardes Sergio Carlos
1: Adelante sí. mi querido
8: Bien mi hermano Mi hermano Cuéntame ¿Qué pasaría con los 500 dólares de los policías y los guardias?
2: Sergio,
8: dile algo a tu enllave A tu amigo Luis Que ese, ese enllave es tuyo ese, ese que te Ajá, es tuyo. no me digas
2: Ajá <ríe>
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Seguimos con otra llamada. Tenemos a José Luis en la línea, Gaby. Buenas tardes, José Luis. José Luis.
8: Eh, buenas tardes, Sergio Buenas tardes, la joven
1: que no. Gabriela sí, sí, Reginato Gabriela 14 la años la con C nosotros ¿Cómo va a ser que tú no la conoces, José Luis, por Dios? Eh,
8: no, no se pasa que estoy acostumbrada, Karina
1: <risa> Está bien, está bien, cuéntanos
8: Sí, se te pasa, se te no so Sobre la saturación que hay en el país entero
2: sí.
8: eh, El llamado es a la paciencia porque se están haciendo muchas cosas y en cuanto a la planificación es que se están, se están encontrando muchas cosas mal hechas Sí. Pero yo llamé, para a través del programa de ustedes, pedirle, por favor, al Ministerio de, de, de Obras Públicas, porque yo viajo mucho, sí. eh, Santiago, Navarrete y La Línea. Uh -huh. Y, por ejemplo, Navarrete, eso es un caos.
5: Ahí sí. la,
8: la circunvalación, eso es urgente. Pero hay otra cosa. Han quitado unos puentes peatonales. Por ejemplo, hay un puente que cruza de Villa, de Villa González a la comunidad de Balbanega. Lo quitaron para repararlo y aún no lo han puesto. Ahí hay, una, ahí hay un accidente todos los días. Quitaron otro puente que cruza a la a, a estancia del Yaque. Ahí hay cada rato un accidente. Entonces, el llamado a las autoridades para que le den prioridad a eso, por favor.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. gracias por su llamada. 829-236-9856. Tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal? Mira, con el caso que comentaba Gaby, del, de la persona manejando a la izquierda, uh -huh. eh, esto es un, un poco de accidente. Muy, muy, muy grande. O sea, el el tenerte que está moviendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sí. pues causa, genera genera accidentes, sobre todo que el que va a la izquierda muchas veces lento, sí. despreocupado del mundo, pues lo genera. En alguna ocasión pregunté, y no sé si fue en el programa, eh, se preguntó a Ahmed en aquel momento, y la respuesta de ello es que la gente lo hace para que no lo paren. O sea, es un <risa> tema cultural, porque la policía regularmente está a la derecha. Ahora no, ahora los policías ellos salen y se paran en el medio de la autopista sí. para que tú te detengas. Eh, pero la gente, pues lo que hace es eso. Entonces, lo que deberíamos enforzar de que el que esté a la izquierda a menos de, de 60 kilómetros por hora, pues que lo detengan. A ver claro, si claro. A veces, claro. Sí, pero entonces, espérate. El
1: caos, el caos. No, pero espérate, Carlos, Ajá. porque entonces la misma policía, hay que detener a la misma policía. Yo me he encontrado que la misma, por <risa> ejemplo, Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, que manda unos unos vehículos a que inspeccionen la carretera, si hay alguien quedado, que hacen un excelente servicio, ellos andan a 40 y a 20 y entonces, a veces ocasionan momentos críticos en la carretera por lo lento que andan. Entonces, ¿por dónde vamos, Carlos?
2: Sí, sí. Es, Mira, es,
6: es un
1: problema por todos sitios. Es, es un asunto yo no entiendo. Dos últimas llamadas, Gaby. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Dos últimas llamadas, o una, más bien una última llamada, eh, para que ustedes puedan participar con nosotros al aire. Eh, hay que mencionar sobre las, la Ley de Seguridad Social. Que de aprobarse es un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional eh, que implementará cambios en la ejecución, oigan esto, en la ejecución de su política de seguridad nacional con la creación de nuevos organismos encargados de desarrollar actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Y se trata de una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que vendría a crear la Dirección Nacional DNI en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, al cual se le llama DNI también, y el Sistema Nacional de Inteligencia. La pieza fue aprobada en el Senado en segunda lectura y pasó a la Cámara de Diputados para su sanción eh, de ser conocida y refrendada antes de concluir la legislatura extraordinaria, se culmina el próximo 15 de febrero la, la bueno, sería ley entonces y la propuesta establece que se hace necesario precisar los objetivos y redefinir las funciones asignadas al actual Departamento Nacional de Investigaciones, reestructurando su organización interna y dándole la de herramienta que le o, o dándoles las herramientas que le permitan mayor eficiencia en sus acciones de inteligencia. Me encantaría saber un poquito más de esto porque me da miedo, entregarle más herramienta a un sinnúmero de oficiales que Qué muchas rostro, veces eh, son parte de un entramado de corrupción peligroso para nosotros los ciudadanos. Ahí tenemos una última llamada, Gaby. tenemos a Víctor en la línea. Buenas tardes, Víctor.
3: Hola, Víctor.
6: Sí, buenas. Señores, yo tengo una inquietud, yo soy de un ciudadano sí. que me preocupo por mi país y, me, y sigo de esas voces, tanto de Karina como de hacer Sergio Carlos, gracias. Somos la juventud, gente preparada, de este muchacho de Hugo, Hugo Vera. Sí. Oye, lo seguí, lo he seguido toda esa gente, pero entonces yo veo que cuando cogen el poder, mm. como que no defraudan.
1: Ay, yo qué me siento como
6: esa decepción porque se habla mucho, no porque la juventud. Entonces mi mensaje es, Carlos. Y a Karina, ustedes son gente que pueden hacer algo por el país.
1: Bueno, vote pues por yo... nosotros, vamos, vamos a convencer a Karina que bueno. se vaya conmigo la boleta y lo hacemos. No,
6: no, no, mira, no te lo digo como en forma de juego. porque ustedes. No, pero te lo estoy diciendo de en serio.
1: La... Oh, pero ven, acá es sí, en que serio. Que
6: hablamos mucho de que la juventud, tú puedes coger cualquier partido, voté por José Luz, voté por Minú. Oye, yo me llevo una, una decepción, yo digo, ¿por y dónde? Cuando yo veo a los políticos. No, que la juventud, digo, ¿por cuál juventud? Si lo subimos y no hacen nada.
1: Nada.
0: Todo lo que quieras está en su
1: arte que te quiero que te arte. Quiero ar Yes. Tuve, la remodelación que tú estás haciendo, mira, tuve, me salió el Santiago ahí. Tuve, hey, eh, así es que decimos, <risa> tuve, mira, eh, en, eh, ahí en Buala Café tú tienes que poner más arte.
3: Pues mira, de hecho, eh, Altos de Chabón fue diseñada como una ciudad de arte y lo es. Aquí desde uh -huh. que uno entra, respira arte. Así que me imagino que por el lado que vienes es que deberíamos de detener obras.
1: Claro, eh, todo eso. Todo, todo, todo. Como la obra eso de Canek, como la obra de Canek. La abuela
3: en, del escorpión.
1: Ponerla en display ahí. Tenemos con nosotros al actor Canek eh, Dennis y junto a él conoceremos los detalles de la obra La abuela del escorpión. Canek, yeah. bienvenido. ¿Cómo estás?
10: Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Qué bueno estar eh, tenerte aquí en el programa y sobre todo cuando vamos a hablar de arte. Tanto que falta como... Óyeme, que llueve el arte en República Dominicana a ver, si,
10: viene a, todos lados. a ver si
1: impregnamos a la juventud de arte, de cultura eh, Mira, yo estuve en Oregón en diciembre
10: uh
2: -huh.
1: Y no hay lugar o ciudad más hermosa Llena de arte por todos lados Tú vas en una esquina Hay una escultura de fulanito De que sé yo quién que la hizo Una hermosura Tú vas en otra sí. esquina Tú ves un, 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 qué sé yo Un graffiti grandísimo, lindísimo Está lleno qué de apro, arte Me encantaría que Santo Domingo sea así Cuéntanos un poquito de La Abuela del Escorpión ¿De qué se trata la obra?
10: La Abuela del Escorpión es la historia de Silveria Una mujer que tuvo que reinventarse a sí misma Oh Sí, y es súper interesante porque es la historia de la abuela de un tirano. Entonces, hablamos del árbol genealógico de ese famoso tirano del Caribe. ¿Adivina sí, quién? De Trujillo. Quizás. Bueno. Eh, sí, del Caribe, de, 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 de la isla de Santo Domingo. Y, y es, es un punto de vista súper interesante porque es contado desde la visión de una mujer Uh -huh. Que normalmente esas historias de tirano uno la oye en voces de hombre.
1: Sí, sí, claro. O es sea,
10: muy masculinizado. En este caso no. Es una mujer que cuenta esa historia y la cuenta desde 2000 años atrás.
1: Ok. Eh, eh, ¿Quiénes componen el elenco? ¿Quiénes están ahí? ¿Tú? ¿Quién más? No. ¿No? Es, uh,
10: no. Tú eres. Eh, y en este caso yo estoy haciendo la asistencia de dirección y la producción. No oh, mira vos! Sí. Pensé
11: que estabas
1: ahí, Chiri. ¡No! Ah, bueno. Y todo ¿qué? el mundo cree lo
10: mismo. ¿Quiénes
1: están entonces en el elenco?
10: Es una sola mujer. Ah, bueno. Es un monólogo. Ah, bueno. Un monólogo azasazo, como digo yo. Mano. Es Clara Morel, una excelentísima actriz, bastante joven. Ella dice que no, pero ella es joven. <risa> y el, es un monólogo de 60 minutos sin parar. Y esa o sea, mujer se sube a escena, entra, no vuelve a salir hasta que concluyen esos 60 minutos de, de magistral actuación. Y una pregunta, la abuela del escorpión, Ajá. a ver, ¿en qué se inspira
3: la historia?
10: Eh, se inspira en la, en la en la novela de Priscila Velázquez Rivera, que es una novela que se llama La cuna del escorpión, sí. y Manuel Chapuzó, el gran director dominicano, claro. le hizo una súper adaptación, una dramaturgia muy muy inteligente y muy acertada de esa novela que ganó premio en el 2021, premio nacional y se le hizo esa adaptación a esa novela Qué entonces tío. la llevamos a una sola eh, para una sola actriz que uh -huh. es un unipersonal y ella interpreta cerca de entre 12 y 15 personajes
1: en el monólogo, Ajá. o sea, en la. Sí. Oh, sí, 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 y wow. ella se cambia delante de las Igual, o sea, sí, hace le, los cambios le, son, de son sumamente
10: sencillos. Eh, no, no puedo contar mucho. No, no, claro. No puedo contar no. mucho, pero sí, si claro. ella en escena tú ves entre 12 y 15 personajes wow. que pasa de uno a otro con ¿Entre una entre línea 12? narrativa. Mira, eso, sí, sí. eso
1: para un actor es muy, muy difícil. Supermante. Si ustedes vieron la película esta de. Eh, ¿Cómo que.. Que él, hace, que él tiene varias personalidades, Glass, ¿eh? ¿qué ah, se llama? Sí. Glass. No, no recuerdo, ¿no? Eh, Glass, creo que se llama, eh, ¿cómo? ¿Cuál? No, que profesor no, no, chiflado no. del diantre, Gerardo, dame el favor No hombre, pues... se llama como Glass, es con una palabra, es de super... <risa> split, split esa, split. esa gracias chiqui, Split y salita al aire eh, Eso se llama, <risa> se llama Split en, en, él, él interpreta creo que siete, ocho personajes mm, que mm, tiene, o sea, mm. que él tiene multi, eh, personalidades. Como múltiples. trastorno de personalidades. Sí. Exacto. Loco, y tú miras cómo ese muchacho en cámara tra se transforma en un personaje en otro que tú dices, ese tigre es un verdugo. Así me imagino, aquí, me
10: imagino que 12, también. 15, imagínatelo wow. ahora en vivo, en Exacto. un teatro, tú viéndolo Exacto. de ahí a ahí. Exacto. O sea, totalmente... Frente a tus ojos sí. Ver una mujer que se desdobla Impresionantemente Incluso hasta Hasta pasa prácticamente A, a personajes zoomórficos wow. es decir, se, eh, Esto sería Para qué se rango de edad eh, Adultos sí. pero le, le, el, Porque el monólogo tiene, tiene escenas fuertes Bastante comprometedoras Pero cualquier, cualquier Persona de 14, 15 años en adelante La, la puede disfrutar perfectamente bien okay. pero, pero realmente el tema es para adultos pero y, lo, lo, se disfruta muchísimo, super y Yo te iba
3: a preguntar, ¿eh, ¿esto va a ser cuándo? O sea, tengo entendido que son cuatro únicas funciones. Solamente
10: ¿verdad? cuatro funciones para iniciar el año. ¿Y comien comenzamos? El 16 este de febrero, el próximo jueves, okay. 16 de febrero, 17, 18 y 19. Cuatro únicas funciones, no se la pierdan. Wow. O sea, el, se lo digo de verdad porque es difícil que... Tener monólogos claro. Cuatro días corridos en, en, en una sala de teatro claro. en la, sal,
3: ¿La sala será? La en, sala en el Palacio de Bellas
10: Artes Es la okay. sala La Dramática Que es una sala pequeña Que tiene unos años de, de fundada Y es una sala íntima Muy bonita sí, Al estilo y, así y... Tipo Manhattan De esa sí. sala Off-Broadway Es claro. muy chula Son solamente 90 sillas o sea ¿Y que dónde podemos superísimo. conseguir las boletas? tix.do tics. oh, por tics.deo, sino por Instagram. Sí, sí. <risa> yo no sé, yo se ríe. <risa> eh, unas cosas de cabina aquí, qué serio. Ey, 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 ya,
1: ya <risa> Entonces,
10: tics.deo sí. y, y soy Chelly, no
1: soy yo. Mira, por, <risa> mira cómo se está riendo. Mira. Por
10: Instagram pueden escribirnos a mi cuenta de Canec Denis y también la abuela del escorpión.
1: Ok, bueno, la abuela, la abuela del es. escorpión, cuatro únicas funciones del 16 al 19 de febrero. 2023 este año en la sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes y como dijo eh, Canek están a la venta en Tix de O oh. eh, Canek, muchísimas gracias por venir en el día de hoy.
10: Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. <risa>
1: ya saben ustedes, vayan a Tix de O, oh, Tix de O oh, para comprar las uh, taquillas de esta obra Estamos en Guía de Automóviles, Gaby, y recibimos a nuestro gran amigo Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory, Car Factory RD en redes sociales. Y hoy, Gerardo, usted ha traído un excelente tema. Déjeme decirle, felicidades. Muchísimas gracias. Eh, felicidades a Jojo también, porque creo que fue Jojo que creó este tema, no tú. Eh, oh, pero que falta de respeto. <risa> <ya>. <risa> Regalos de San Valentín para hombres que aman los Ay, vehículos. Dios mío. Este, voy, a, voy a
3: escuchar muy bien esto, porque sí. tengo uno en casa. Bueno, bueno
11: tú. Agradecerte a ti, Sergio, claro. y, a, y a Gaby por esta oportunidad. Por supuesto. Karina, lamentablemente, no pudo estar aquí. Pero a Gaby también se le puede decir Gaby la Racing. Gaby la Racing. También. Bueno,
1: sí. Well, actually, sí. Sí. sí, se le puede decir Gaby la Racing. Gaby la Racing. Sí. Oh, bueno, muchachos. Pues, este, sí. este tema entonces le va a encantar a Gaby. Esa ella. mujer la ha tenido carro racing todo el tiempo. Desde que yo la conocía, ha tenido. Tú tenías un mini, compadre, que eso. Sí.
3: Volaba. Volaba así. Me
1: encanta la velocidad. Y no te digo el carro que tiene ahora, te lo voy a decir. No, después. me encanta,
3: me encanta Dale. la velocidad. Un Porsche, un me encanta. Una cosa así, una cosa así. ¿Sí? Claro. <ríe> Señores.
11: Entonces, Dale, como allá. tú mencionabas, que es regalarle a un hombre y que tenga que ver con carros? O también mujeres que también hay
1: fanáticas de los vehículos. Claro. Eso, me, perdón, uh -huh. te interrumpo. Al principio del programa estábamos hablando de la F1, de la Fórmula 1. Okay. Y Gaby, desde los ocho años. Viene siguiendo la Fórmula 1 y te dice el sonido de carro y equipo y todo. Te la he Pero, hecho. Ella cuando corría te la he hecho. cuando corría Fangio o ahora con la es más, de Hamilton. fíjense, fíjense, señores. Yo creo que aquí hay una posibilidad de colaboración entre eh, los públicos de Car Factory RD y Café ¿Por qué?
9: Okay, Porque sí, tú puedes algo.
1: invitar a Jojo y a, y a Gerardo. Y a Gerardo Ah, voilà, café. Y mientras tú cocinas, ellos te van haciendo preguntas de vehículos y de Fórmula 1 y de cosas. Y puede ser muy interesante el cross-platform: o sea, ustedes atraer el público de Gaby, que sí. sigue el arte culinario, y el público de Car Factory, que sigue entonces las cosas tuyas. Bueno, Gerardo, vamos a, También, vamos a hablar. De de eso. Señores, le he dado <risas> mucho. Tú estás tapando el sol, Gaby. Sí. <risas> Mira, te voy a bajar. Resuelve lo del sol. Mira, resuelve lo del sol. Te bajé ya. Te bajé. Dale. Gerardo, okay, entonces,
11: ya. mucha atención ya que la próxima semana llega a San Valentín, aunque tú también es válido para fecha de aniversario, cuando tu hijo saca buena nota, cuando es Navidad, cumpleaños, etcétera. Entonces, vamos desde los más económicos hasta los más costosos. Uh -huh. El primer regalo que tú le puedes dar a una persona amante de los vehículos es un carrito de Hot Wheels.
8: Sí. Que, en, sí. Pero sí. No,
11: lo, no los Hot Wheels que son lo, eh, lo que ellos inventaron, sino que ellos tienen unos modelos que solamente ellos saben qué carros son tienen que ser carros de verdad que estén basados en un vehículo como por ejemplo Toyota Supra un Audi R un Audi RSI. porque hay Hot
1: Wheels que no son de verdad
11: hay Hot Wheels que no son carros de o verdad o sea que
1: no no, no hacen no, no son
11: no tan no tan eh no, o sea no, no es un homenaje ajá, a un carro exacto. real sino que no son, es una
1: imitación de un carro no, real
11: son carros que ellos dijeron vamos a, vamos a hacer algo así y lo tiramos para vender
1: ah mira vos no sabías.
11: entonces si quieren saber cuál es original o cuál no bueno, mejor dicho, si son verdaderos o cual no Vayan a la parte de abajo del carro O también en la cajita, dice el modelo Lo buscan en internet y si usted ve que existe pues entonces cómprele ese pero si usted ve que no existe pues entonces posiblemente es un regalo que le vaya a gustar pero no tanto como si fuera uno verdadero
1: ok ya tienes uno ahí Gaby le puedes regalar un Hot Wheels un Hot Wheels pero que sea una imitación <risa> real correcto de un vehículo de, que, que funciona o sea que conozcamos yo, correcto okay.
3: yo recuerdo a mi hermano tener colecciones de estos carritos y, y yo era también fanática <risa> tú le y entregabas la muñeca
1: a tu hermano <risa> y tú cogías los
11: carritos no yo no
3: de hecho no jugaba muñecas <risa> óyese, óyese
1: jugaba carritos
2: exacto <risa> sí Número dos. en el número 2 sí.
11: entonces póster o cuadros re relacionado con marcas como sí. marca clásica como Ferrari sí. Lamborghini puedo hacer Ferrari? una petición
1: ¿cuál? que el póster sea mate también por favor ah, claro. Sí, correcto. gracias correcto. Sí. seguimos sí, eso sí. lo
11: pueden encontrar en Amazon aproximadamente a 15 dólares ok
1: entonces en el número 3 bueno si son 15 entonces pida varios
11: bueno, arranquen en 15 dólares, porque puede después ir subiendo <risa> sí. en Chimá. Okay. En el número 3 tenemos un trazado de un circuito de Fórmula 1. Puede ser, por ejemplo, el trazado de la pista de Mónaco, que chulo. tú se lo regalás. cómo se ahí? vende el trazado? Como si fuera un cuadro. Como si fuera un cuadro Ah, de 3D. el trazado. Ah, mira,
1: ese para Luis. O sea,
3: la pista. La, la pista, pista, sí. De, hay muchas pistas icónicas. Bueno, pues mismo.
1: mira, para tu papá y para Luis, míralo ahí. Sí,
3: okay. sí, sí. Ese
11: lo pueden encontrar en Amazon de 35 <risa> dólares aproximadamente. Ok. Luego tenemos las gorras o polosche relacionado con una con una marca de Fórmula 1 o alguna marca emblemática de carros. Okay. Ahí, esos ese artículo lo pueden encontrar más o menos a 50 dólares, aunque aquí en Ágora hay una tienda que vende polosche de BMW, Ferrari, Porsche ah, que más o menos a mil pesos. Anda okay. por ahí. No está mal, no está mal. Y mi parte favorita que son los Legos porque fueron parte de mi infancia. Tú ve que
1: tú jugaste mucho Legos. Lego. Sí, sí. y yo éramos locos con los Legos. No, no, pero tú más que Jojo, ¿eh? <ríe>
2: Los aquí Legos son tenemos, chulísimos.
11: Sí, sí, aquí sí. tenemos ediciones muy especiales, porque, por ejemplo, van desde los más básicos, que son los Legos Speed Champion. ahí uh -huh. hay Ferrari, Mustang, McLaren, que son los más económicos que cuestan 30 dólares. Okay. Pero están los lego Technic, que tienen como una función que a, a medida que tú vas creando el engranaje, uh -huh. él, por ejemplo, si tú lo ruedas, él puede mover la goma y puede mover los pistones, como pasa en el caso ah, del Lamborghini Sian. Ya. Y
1: tienen lucecita, veces, y cosas, ¿no? Uh -huh. eh,
11: hasta ahí no he llegado. No ok. Sé.
1: O sí, hay unos Legos que son unas partecitas que ya vienen como eh, con, con electricidad, uh -huh. o, o poder, o baterías chiquititas, no sé qué, y prenden un bellito. Yo lo he visto. Ah, bueno. Sí, okay. sí, Entonces,
11: sí. en el caso de eso de los Technic, hay un Lamborghini Sian que cuesta 425, uh -huh. que tiene los pistones móviles. Pero... Hay un Porsche GT3 RS en $1,200 dólares, que okay. también lo pueden encontrar. Y la verdad que, aunque sean de Lego, son muy parecidos a la realidad. Okay. En el puesto número 6 de regalos puede ser un carro a escala. Ustedes no se imaginan lo feliz que van a ser una persona cuando les regalan un carro soporto, a escala, que soporto. se ve uh -huh. idéntico al que, tú, sí. al que tú estás viendo en la calle. Sí, Pero sí. una relación que sea ni tan ni tan grande, tampoco no, ni tan pequeño. No, no, que Uno sea del tamaño,
1: del tamaño de un control, por ejemplo.
11: Un chisme más grande. 1,18 como el tamaño perfecto para eso. Okay. Eso pueden encontrarlo desde 20 dólares hasta 200, 300 dólares. Sí, sí,
1: sí. Yo La... tenía en el 2000, como en el 2010 por ahí, yo le compré a Hugo Veras un Z4, que él tenía más arriba Un PM. Un Pero PM. ese es de verdad. Sí, de verdad. Ajá. Pero entonces alguien me regaló. En eh, el, el, la miniatura del vehículo yo lo ten... Y en una mudanza le cayó una cuestión arriba Y se, doy, y se, se dañó. Me dañó Pero era la réplica del mismo vehículo Que yo había comprado eh, Y se me dañó, pero quedé con y eso hay... Algún día cuando ya eh, yo compro una casa, lo que sea, y hago un estudio, yo voy a poner eso. Se hace el
11: humilde, Gaby, oye. Sí.
1: ¿Eh? Se hace el eh, humilde. ¿Yo no. No tengo, yo no tengo casa ahora mismo. No, yo vivo yo... alquilado. Sí,
3: pero lo vas a lograr. Sí, ¿eh? hombre, eso viene por ahí. Por ahí. O sea,
11: porque tú, tú quieres. no quieres él. Bueno, un hombre
1: poderoso. Dame el inicial, eh.
11: Dale. <risa> Luego tenemos un simulador de carrera que sea compatible con Android, PlayStation o computadora. Ok. En la posición número 8 puede ser un perfume de una marca de carros, ah, de Ferrari, pero ah. en la, ¿Tú le regalas a alguien un perfume de Ferrari? Eh, Geraldo, dame el favor. Oye. Oye, no. Sergio. Es ¿A un flow? ¿Tú
1: todavía te, te, te regalan un perfume y tú te, te alegres? ¿Te alegres? No, Digo, Ay, grosso, yo no, amor". pero hay gente que sí. Me el favor. Mira la otra que diciendo sí? que sí. Mira a Chelia diciendo Mira, que sí. Pero es verdad. No le regalo un perfume a ese muchacho. Ya, yo que te iba a regalar un perfume. No, Sergio. no, no. Mire, mi <risa> el favor. <risa> perfume Yo te ya. pedí uno. Un carrito Hollywood preferido. Yo te pedí un perfume de Jaguar. Mire. Oye, es qué voy a hacer con el perfume? No sé. Regálaselo a Chely para que se lo regale a otra
2: gente. Dime.
1: Y
11: por último, el
1: mejor regalo de todito. A ver. Un verdadero carro.
11: Vayan a la agencia de Porsche en Santo Domingo y saquen ese Porsche y le entregan la llave el 14 de febrero. O
1: también pueden entrar a Car Factory RD también. y con el servicio de ustedes Como de el Car Factory Aziz. Car Factory Assist pueden buscarle un vehículo usado o nuevo. o nuevo, pero con la recomendación de ustedes. Correcto, correcto. Eso Perfecto. se aplica para ambos.
3: Exacto, o sea, exacto, que exacto. uno le regale a su pareja o que la pareja le regale a uno.
1: Correcto. Exactamente. Muy bien. ¿Qué tenemos esta semana en Car Factory Esta RD?
11: semana tuvimos el review de Toyota Corolla Cross Air Sport, muchas noticias. Toyota Corolla Cross Air Sport. Sport. Ah, a ver, llegó una... La versión que ustedes probaron del Ajá. Corolla Cross, pero ahora Gazoo Sport. Racing hizo una una, una, una ciertas modificaciones
1: oh. para hacerlo un poquito más deportivo. Oh, me gusta. El el, pero, pero no viene híbrida, híbrida entonces.
11: Esa versión específica no viene no, híbrida No, ok. Pero siguen llegando de la Cybril Sí, aparte.
1: claro, que se están vendiendo como pan caliente.
11: Correcto. Ok. El Carfactor Asis, que tú mismo mencionabas, que es un servicio donde tú puedes comprar un vehículo, ya sea nuevo o usado. Con un asesoramiento de principio a fin, que te acompañamos en lo que es eh, asesoramiento, decirte mira, este carro es el que mejor te conviene. Luego sí. de que tú sabes qué carro te conviene, pues tenemos la parte de búsqueda. Y por último tenemos la parte de certificación, que ahí nos aseguramos de que el carro esté en las mejores condiciones posibles y te entregamos un historial, ya sea que fue comprado aquí en la casa o vino de Estados Unidos. Sí. Y en caso de que haya que recibirte el vehículo o gestionar un financiamiento, también nos encargamos de eso. Wow.
1: O sea, Entonces, ustedes son gestores de venta de car.
11: Correcto. Entonces, ayúdame ahí con el nombre, con el número, 849-849-438.
1: 438-08-08-88. Muy bien. Gracias. También pueden entrar a Car Factory RD y no se oh. complique. Entre por ahí a Car Factory y usted lo resuelve por ahí. Gerardo, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao. Hasta aquí, guía de automóviles en 12 y 2. Gaby, vámonos con una agenda cosas, de fin de semana. Cosas. Sí, hay muchas cosas para este fin de semana y nosotros los viernes acostumbramos a compartir con ustedes una agenda de actividades. Empezamos con la obra Acepto. Lo que sea pero contigo se presenta hasta el 18 de febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, las boletas a la venta en Wepa Tickets, en los puntos CCN Centro Cuesta Nacional y en la Boletería del Teatro Nacional
3: señores, este viernes 10 de febrero será el lanzamiento del sencillo Quisiera Ser, en Casa de Teatro en la Ciudad Colonial a las 9 de la noche las boletas están a la venta en tix.com y puedes también obtener más información en la cuenta de Instagram Los Hijos de Machepa Music
1: Yes, este sábado 11 y domingo 12, le hace mañana y pasado eh, se presenta la obra familiar Guanín y su Macuto Mágico ¿Mm? Tú es con Macuto, Gaby? Claro yo tengo muchos macutos. ¿Tú tienes muchos macuto verdad?
3: Sí. Bueno. bueno de, de, de la pajilla no, pero los macutos. Para mí un macuto es un bulto grande. Un
1: bulto macuto. Yo tengo muchos macuto bueno, De hecho, pues mi
3: cartera se, yo creo que es un macuto.
1: Se presenta Juanín y su macuto mágico. Bueno, Cheyli anda con un macuto. Mira, ¿es un macuto, chely Bonito, pero fino. Ah, perdón. Me acaba de cortar los ojos porque me dijo de que macuto, no? pero... Así como o sea, no cualquier o sea, Macuto.
3: Con personalidad.
1: Exacto. Bueno, Guanini y su Macuto mágico a las 5.30 de la tarde en el Teatro Guloya. Las entradas están a la venta en la Boletería del Teatro.
3: También el sábado, es decir, mañana se va a presentar en concierto Fermín Ceballos a las 9 de la noche en el bar de Casa de Teatro. El concierto tiene un cover de 800 pesos por persona. Este
1: sábado, mañana, 11, se estrena en el Teatro Las Máscaras, que es un teatro... Me sí, ¿Tú has ido sí, al Teatro Las Máscaras? No,
3: me he visto ya reportajes. Vi, estoy loca por ir.
1: Tienes que ir a una obra en el Teatro Las Máscaras porque sí, es sí, sí. uno de los teatros más eh, personales, como... Coge el teléfono, Gaby, te quité ya el, el sonido. Eh, se presenta en el Teatro Las Máscaras, la obra Un encuentro casual. Puede obtener más información escribiendo por Direct Message en la cuenta Teatro Las Máscaras, arroba Teatro Las Máscaras.
3: El conjunto con la Alianza Francesa, la Cinemateca Dominicana, tiene el ciclo de cine. Francia enamorada, en el que se proyectarán cuatro películas clásicas francesas desde hoy hasta el domingo 12 de febrero a las 7 de la noche.
1: Ay señores, yo tenía un, un profesor de francés, Guido, eh, uy, Guido, Guido, el profesor de francés era Guido en Santiago, todo el mundo lo conoce, eh, él murió hace unos años atrás, recuerdo, y cada vez que se habla, habla de francés me remonto a esas clases Esa de francés clase. con Guido que nosotros gozábamos más con Guido, porque él, él nos enseñaba francés, pero tú sabes que uno le ponía poca atención a poca ese francés, atención, ¿verdad? Claro. Bueno, Pavel Núñez estará esta noche celebrando el Mes de los Enamorados. Esto será en Bar Lucía 203, en la ciudad colonial de Santo Domingo, con un concierto llamado Greatest Hits. Esto es junto a la banda del corredor de la 27 y las boletas están a la venta en Tix de O.
3: Así es, la Embajada de Japón expone nuevamente una gran diversidad de calendarios. Bueno, japoneses. Gaby, si
1: tú no te acercas el micrófono, okay. no te... Ahora, te decía Ahora que sí. la
3: Embajada de Japón expone nuevamente una gran diversidad de calendarios japoneses. La muestra cuenta con la colaboración de la Asociación Dominicana de Ex-Becarios eh, Nikkei de JICA. La exposición estará abierta al público desde el 17 de febrero e incluye una exhibición de figuras del origami. Me encanta el origami, no sí. he podido hacer nada. O sea, yo con las manos, no, so, con las manos soy muy torpe. Pero espérate
1: pero... mujer, mira ahí en YouTube. Hay unos tipos que te enseñan, unos profesores, o sea, o sea, sea hay mujeres y hombres a Gaby, que. Gaby, tú le estás diciendo. Hey que a ir? Gaby, qué fácil. Yo una vez me puse con quién fue. Creo que fue con el hijo de mi, de mi amigo Sean, con Dylan, que yo estaba en Boston visitándolos, y él hacía origami, no sé qué, y buscamos en YouTube, y juntos hicimos muchísimas figuritas porque te explican, mira, dobla aquí, sí. dobla aquí, dobla aquí, dobla aquí. Si a ti te gusta el origami, búscate en YouTube, clase de origami, punto. Y ya. <risa> sí.
3: Trataré, en serio, trataré. Todo un mundo. Bueno, en el caso de los calendarios impresos en Japón, contienen diferentes temáticas, desde pinturas, jardines japoneses, arquitectura japonesa, gastronomía, paisajes del Japón y del mundo. Y es una actividad gratuita y se estará llevando a cabo en la Plaza Galería 3CC.
1: No se lo pierde, entonces pase por allá. Bueno, ojalá y que usted pueda aprovechar uno o varios eh, o varias de estas actividades para este fin de semana. Eh, hasta aquí esta agenda en 12 y 2. Gabi, gracias, 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 De gracias,
3: nada, gracias. como siempre un placer para mí, yo sé que esta es mi casa, claro. eh, ponerme en contacto con todos nuestros oyentes y bueno. Eh, ¿Qué vais asumarle? a hacer
1: este fin de semanas, eh, Pues Gaby. mira,
3: te cuento que aquí en Altos de Chabón estará Rod Stewart ah, Rod mañana. Stewart,
1: claro. De repente <ríe> yes. va y se toma un café contigo ahí porque él tiene que hacer soundcheck.
3: Señores, bueno, yo que estoy literalmente enfrente del frente, en frente, claro, en frente claro. el escenario está increíble increíble, sí, quienes hermoso. vienen mañana eh, bueno, vengan a disfrutar y pásense el fin de semana tranquilos, quienes no, pues igual, quédense tranquilos en ¿Qué? sus hogares no, no,
1: no, no. el que no vaya mañana entonces que lo ve en redes sociales <risa> bueno,
3: aparte de eso, pero que nada, disfruten de la compañía de sus seres queridos, pásenla tranquilo, cocinen algo rico, ya saben que en dos y dos hay muchísimas eh, Gaby, nos recetas. tenemos que despedir, adiós bueno,
2: pues chao, un beso, los quiero